0: 流动性和量化就是在呃在交易所里面，就是负责呃给这个币对做交易量，然后做做盘口，然后就是让让这个交易量看起来流动，呃看起来呃量很大，然后方便大家来交易。然后就是有的时候可能帮助项目方就是呃做事做庄，嗯。嗯，我基本就是负责流动性，还有然后和给项目方做做市值管理这种技术人员。然后在我们讲这种比特币的价格历史之前，我们呃简单说一下这个情况，就是这就是两千零八年比特币问世以来，出现过五次主要的价格高峰。到目前为止，加密货币已经创下了六点四万美元左右的。历史新高，而且主流的应用群体也在不断的提高。整个过程经常受到政治、还有经济、还有监管的影响。嗯，但是虽然呃，虽然现在参与的人比较多，但是比特币的年均增长率还是可以高达两百分之两百，到。呃，大部分时间吧，比特币市值基本上占据着加密货币的半壁江山。呃，就像在二零一四年有一个比较重要的事件，就是当时 Mat Master GoX 交易平台遭遇黑客入侵，和二零二零年股市崩盘，就三幺八事件，可以解释一些短期和中期的价格行为。从长远来看，可以观察技术分析、基本面分析，还有情绪分析，从宏宏观层面获得这种价格走势的判断。在价格技术分析层面，比特币对于比特币的对数增长曲线和超波浪超波浪理论值得关注。超波浪理论还将对价格和投资者情绪按照周期阶段。来进行分分区别，在基本面分析层面，库存流量比例的模型和梅特卡夫模型可以亲切的追踪比特币价格。最终，你可以将这些方法相结合，得到全面的判断。自比特币问世以来，它的价值大幅度攀升，吸引了全世界的目光。但是比特币不是牛市牛牛市的代名词，也不能让投资者稳赚不赔。它经历了下跌和熊市，而且起伏不定。但加密货币是迄今为止表现已经胜过了所有传统资产。它的它的价格有很多历史因素组成，可以通过不同的技术和观点进行研究。如何分析比特币的历史价格？我们进入第一部分
1: <咳>。
0: 在开始研究数据前，我们来了解一下如何分析比特币的历史价格。分析的方法有三种：技术分析、基本面分析和情绪分析。每种方法都有优缺点，可以将不同的方法结合，形成更加清晰的概念。技术分析。考量的是历史价格走势和成交量数据，尝试预测未来市场的走势。例如，可以对过去五十天的价格求平均值，创建五十日移动平均线。你可以在资产价格表上绘制五十日价格平均线，对资产进行预测。举例来说，假如比特币已经在五十日均线以下交易了数周。然后突破该线，这种变化可能预示着价格即将复苏。同理相反，嗯，价格面呃基本面分析使用代表项目或者加密货币基础内的价值的数据。此此类研究侧重于通过内外部因素来确定价格的实际价值。例如，可以查看比特币的日常交易，还有这种网络的热搜、热搜程度，还有随着呃数值，还有随着数值和价格的推移，呃，这种项目有一定价值的增长，所以导致价格有可能上涨。情绪分析，第三就是情绪分析，使用市场情绪对价格进行走势。市场情绪包括投资者和对某些项目资产的感受和情绪。这些情绪可以分涨分为看涨和看跌。例如，有关购买比特币、谷歌搜索量的趋势增加，那么可能预示着市场可能出现积极上涨的情绪。早期的比特币交易受到哪些因素的影响呢？接下来我们将讨论影响交易和价格的因素。自比特币问世以来，这些因素随着时间的推移而发生了变化。在零九年的时候，比特币还是一种非常小众的资产，流动性很低。嗯 ，Bitcoin Talk 啊，还有其他论坛的用户。看到了比特币作为去中心价格、去中心化货币的价值，一般是都是通过场外 OTC 的方式来进行交易比特币。今天，嗯，已经有规模庞大的投比特币投资者，而且，但是在当时还没有形成气候。中本聪在09年的1月3日开采了第一个区块，获得了50枚比特币。九天后，他在史上第一笔比特币交易中向 Hal Finney 发送了10枚比特币。到了2010年5月22日，比特币的单价依然低于零点零一美元。全球第一笔比特币商业交易也在那一天成交。有一个叫 l a z 的大哥，他使用一万枚比特币买了两张披萨。当时 ，Bitcoin Talk 的用户认为这次交易是从未有过的，是件新奇事、新鲜事。这笔交易与比特币的如今使用方式形成了鲜明对比，因为目前的比特币的应用非常多。随着比特币的价格和受欢迎程度的不断上升，还有一些不受监管的小众领域开始参加，积极推动成交量上涨。典型的事例包括加密货币交易平台和阿网市场。如果这些市场和交易平台遭受黑黑客攻击，或者关闭，或者受到监管，那么比特币的价格通常会受到重大影响。多家供应大量比特币的交易平台遭到了黑客入侵，导致价格震大幅震动和市场信心不足。目前的比特币受到哪些因素影响呢？与早期相比，比特币现在与传统价、传统资产有很多共同点，零售、金融还有政治领域。对比特币的接纳程度逐渐增加，影响比特币的价价格和交易的因素变得越来越多。比特币的投资机构也在增长，提升了很多投机行为的影影响力。种种迹象表明，与早期阶段相比，现在影响比特币的交易的因素已经发生了变化。我们将在下文中讨论几项影响比较大的因素。与比特币早期的发展阶段相比，现在的监管更加严格。随着政府深入了解比加密货币和区块链技术，在控制和监控方面投入了更多的资源。监管的收紧和放松会产生不同的影响。比特币交易的价格在一定程度上与某个国家禁止比特币流通或者另一个。国家比特币大受欢迎有关。第二点，在全球经济的状况也会直接影响比特币交易价格。例如，在生呃通货膨胀的国家，人们已经更向更加趋向于投资比特币来对冲通货膨胀的风险。例如，就是津巴布韦，然后他们的货币贬值了两万多倍，然后。他们的人民就买入了很多比特币，还有比如说委内瑞拉，在二零一六年陷入了经济危机，因此将法定货币，因此该国的法定货币玻利维尔与比特币的交易对价格呈呈现了呃交易量屡创新高的局面。二零还有二零二零年股市崩盘，持续了一年多的比特币牛市。现在看来，比特币与黄金一样，成为了公认的价值储蓄手段。对其他经济信呃领域信心不足的时候，人们会购入比特币。第三点就是大公司逐渐接受了比特币，可能引发价格，嗯，就是价格波动会小一点，或者在大公司有动作的时候也会影响价格，例如 PayPal、Square、Visa。还有 Mastercard 信用卡公司均在一定程度上表达了对加密货币的支持，为投资者带来了信心。零售商开始也开有一部分民用和零售的呃用户也开始接受比特币付款。取消支持也可能引发抛售，例如马斯克在二零二一年五月十七日宣布特斯拉。停止接受比特币付款。消息一出，当天的比特币价格从六五点五万美元直接跌至了四点八万美元。马斯克对整体的市场影响还还是很大。投机的活动以及第四点，呃，目前投机活动和比特币合约等衍生品也呃增加的非常快。推动市场产生额外的需求，在合约市场中，交易者和投机者不会因为基础价值而投资和持有比特币，只是通过做空比特币获利，导致价格承受下行压力。事实表明，呃，效果已经不是决定比特币价格的唯一因素。比特币的价格。历史价格，自一零九年问世以来，比特币的价格一直大幅波动。除了上述因因素对整体变化产生了影响外，虽然比特币价格起伏不定，起伏不定，但与初期相比，比特币确实出现了大幅上涨。如果将比特币与纳斯达克一百指数、黄金进行比较，便会发现它是一种远超前两种的一种强劲的资产。你还可以看到它的波动性。比特币的年度亏损比率比黄金和纳斯达克100指数更高。例如，根据 Coin， 嗯，呃 ，Case Bitcoin 数据，比特币的十年平均复合增长率为 200%。该指标将复利纳入了考虑范围，衡量资产的年均增长率。比特币出现过四次重要的价格高峰，从二零一一年的一美元上涨到二零一一年五月份的，二零二一年的六点五万美元，不历历史高峰。根据一些根据 Coin 根据 Case Bitcoin 的数据。呃，在创下历史新高时候，纵观比特币的发展历史，我们可以将其分解为五个不同的阶段，就是五次高峰。在二零二一年六月份的时候，且且二零一零年的时候，比特币的价格仅以美分几衡量，但是，呃，这个时候迅速上涨到三十二美三十二美元，比特币经历了第一次牛市。随后温和下跌至两美元左右。第二个阶段就是二零一三年四月份，年初的价格仅为十三美元，之后经历了当年的第一次牛市，在二零一三年四月十日的时候上涨至了二百六十美元左右。在接下来的两天内，又突然暴跌至四十五美元。二零一三年的十二月份，截至年末，比特币在十月和十二月份的价格上涨了近十倍。十月初，比特币的成交量为一百二十五美元，然后迅速爬升至一百一千一百六十美元的峰值。到了二零呃，到了十二月十八日，价格再次暴跌到。三百八十美元。第四个阶段就是二零一七年的十二月份，呃，二零一七年的起始价格为一千美元。到了二零一二二零一七年十十二月十七日，比特币的价格迅速上涨至略低于两万美元。这轮牛市巩固了比特币在主流市场的定位，引起了机构投资者和政府的注意。最后第五个阶段就是在二零二一年四月份，在二零二零年三月份就是美股的黑天鹅事件三幺八，呃，加密货加密货币市场崩溃，导致了价格持续上涨，到二零二一年四月十三日，价格已经高达了六万六点三万美元。尽管新冠疫情使经济形势非常不稳。但是，比特币仍被视为一种价值储蓄手段。到2021年5月份，比特币和加密货币市场发生大幅的抛售，然后价格一直停滞不前。短期的活动也会对比特币价格造成一定的影响。短期的价值活动无法解释所有的价值行为。但是，经政治和经济活动等外部因素会造造成重大影响，可以进行单独分析。现在我们列举一些比特币发展的过程中遭遇的一些呃黑客攻击事件，比如说就是 Metbox、Met、Metball、Met、Metbox 在交易平台遭遇黑客攻击，该平台是。就该的，该平台被黑客攻击是二零一四年的重大事件，导致比特币价格暂时下跌。当时这家总部位于东京的加密货币交易所是市场上首屈一指的交易所，成交量占约占比特币总共样量的百分之七十。自二零一零年创立以来 m i t g o x 一直是黑客攻击的受害者。但依然顽强的生存下来。然而，二零一四年黑客攻击盗取了约八十五万比特币，这家交易平台大部分的数字资产消失的无影无踪。BitGoX 于二零一四年二月十四日暂停提现，导致一周，导致在一周大部分时间内以八百五十美元成交的比特币。下跌至六百八十美元左右，跌幅约百分之二十。最终，黑客盗取盗取了四点五亿美元的用户资金 ，MeetGox 宣告破产。部分用户表示，该网站并未及时修复代码。时至今日，黑客攻击的背后原因仍然不清楚，导致这家交易平台的 CEO。多次被法律诉讼，迟迟未能结案。有有小有小伙伴发言啊。嗯，和一个公鸡一般都是经常会就是。出现在一些加密平台的一些情况，嗯，但是我个人认为啊，就是他他有可能是自己本自己本身也存在严重的问题，或者有一些自己的内部员工坚守之道，然后导致导致这个，然后嗯，他说黑客攻击其实是一种托词吧，并不一定会有黑客攻击。我之前工，我之前我之前在，呃，在在在交易所，就是就是工作过，我是交易所的那种呃管理市值的，呃，我们交易所当时也可以排到呃呃二线的二线头部吧，然后我们交易所的话，呃，就是我之前呢工作的交易所，他。之前工作交易所，就是基本上每年都会出现倒闭的情况。我们看这个小伙伴要说什么
1: 。Hello，
2: 可以听到我吗 ？Hello，Hello，Hello
0: 。啊，可以的，可以的，你说。可以听到。
3: 他可能信号不太好，看到自己是在关联号尾嘛
0: 。好的，好的。可能掉
3: 下去了，对，可能掉下去
0: 。嗯，就是我，嗯，大的交易所，嗯，其实每年都会受到一些，每年都会出现被倒闭的情况，嗯、呃，基本上交易所选择。不会声张嘛，然后就会偷偷拿着拿其他资产来抚平这个缺口。但是很多交易平台，很多交易平台，嗯，小的交易平台，还有就是它就是嗯一些模式的交易平台，嗯，它就是把黑客攻击当做借口吧。其实黑客攻击。嗯<咳>，没有对他们进行，没有盯上那些嗯小的那种钱包，他们就是，他们就是内部员工坚守自盗，还有或者就是自己本身项目本身项目想黑掉用户资产，他就会说自己是遭遇了黑客攻击。<咳>
3: 其实，其实，呃，我我也觉得，就是有些有一些，呃，这个，就是有一些在这些媒体上面发出来的，我觉得就是他们想要让让我们知道的才会发
0: 。对，<咳>嗯，普通人能接到接的看到的信息，一般都是之后的，然后。就是那些公知想让我们知道的，所以你看到大的利好的时候，可能是利空，可能是利好出尽。嗯、呃，然后你看到利空的时候，可能是利好，然后或者是，嗯，利空出清，然后想洗一下筹码。所以说，我们投资的话，基本上就是要用闲钱来投资吧，基本呃，不要，嗯，最好在你没有很多交易技能的时候，不要碰合约还有杠杆，然后让自己的心态稳定一点。然后，而且拿闲钱投资，不要影响到自己的正常生活。我们如何解释比特币的长期历史价格？从长远来看，无关紧要的小型事件对价格影响很小，因此寻需要寻寻找不同的方式来解读比特币的整体正向发展轨迹也很有意义。其中一一种方法就是研究使用上文所述的技术分析展开模模型分析。基本面分析、库存流量比率模型、库存流量比率模型是比特币有限供应量作为潜在价格指标的重要指标。在技术层面，比特币有有点类似于黄金或者钻石。随着时间的推移，这两种稀缺商品价格不断上涨，这项因素推动投资者将其作为价值储存的手段。如果将全球的，如果将全球的供应流通量以及库存除以当年的生产总值，比特币的呃生产总量，即可计算该比率。针对比特币随时间价格，呃变化的模型，我们已知矿工生产新比特币的确切数量，以及收到新比特币的大体时间，简而也言之。挖矿的回报持续下降，就会导致库存流量比率增加。迄今为止，库存流量比率持续对比特币价格进,、呃、进行了精准建模，而且备受市场青睐。如图所示，呃，就是呃五十三百六十呃一年的均线和比特币价格，比特币价格数据以及未来。未来预测，当然这种，嗯流呃呃，当然库存流量比率模型也是有缺点的。随着时长推，随着时间推移 e T V 的流通量逐渐降为零，该模型只会崩盘，因为呃零呃零的产出量不能作为除数，这种计算方式将会产生对价格无穷大的预测。就是有的人说要涨到一百万美元，这、就是难以置信的。基本基本分呃基本面分析，然后是呃梅特卡夫定律。梅特卡夫定律是一种通用的运算原理，也可以用于比特币网络，指出该网络的价值与呃连接用户连连接用户数的平方成正比，这究竟意味着什么呢？我们用举个例子，比如说拥有电话的人越多，网络的价格就网络的价值也就越大。对于比特币来说，可以通过活跃的比特币价钱包数地址数量和区块链中其他公开信息计算的梅特卡夫定律值。如果根据如果根据价格来绘制梅特卡夫值的图像，呃，符合的程度将会更高。网络价值与梅特卡夫比率是梅特卡夫定律的另一种用途。将比特币市值除以近似梅特卡夫定律的公式，可以计算该比率。该公式使用特定的日期内。活跃的唯一地址数量作为网络用户的替身。唯一地址的定义是有余额并且在当天进行过交易的地址。呃，它的它的代号为 NVM，NAM 比率。然后大家有时间可以了解一下这个<笑>。NVM， 梅特卡夫定律，呃，还有技术分析，比特币对比特币的对数增长曲线，比特币的对数增长曲线是二零一九年时候建立的一种呃技术分析模型。标准标准比特币价格图表显示对数价格曲线。变化情况，如果记录在内，可以绘可以绘制出与近三轮牛市的顶部和底部相匹配的简单简单趋势线。这些趋势线可以转化为原始的对数价格图，呈现出一条增长曲线。该曲线与目前比特币价格的历史非常匹配。还有还有一种技术分析理论叫超波浪理论。呃，超波浪理论主要是试图通过对投资者情绪的价格解来解释价格。该理论认为市场情绪在悲观和乐观之间反复波动，这种情绪会造造成超波浪。即价格随时间的推移而攀升，然后逆转为熊市。虽然，虽然该理论认为，嗯，价格源于市场情绪，但，呃，仅使用价格价格的数据的技术分析的趋势显然还是有很多局限性。部分的资产不会追求这项规则，但有数据表明，某些市场符合这种模式。在，我们可以看一下两千年的纳斯达克综合指数，然后来对比二零一七年比比特币价格牛市，用超波浪理论趋势后，我们会发现，除了嗯，除了前期的阶段上下。两幅图的拟合度还是比较高的。另外可以看出，价格的增速越来越快，但是呃，开始上述几个阶段后，就会出现大规规模的崩盘。嗯、呃，然后今天啊，来，我看一下这个朋友。
3: 我看浩伟，浩伟在申请，然后我把他报上来，但是还没有，还没有上来。嗯，嗯，然后嗯，肖斌老师啊，我这几天其实有，就是嗯，谢安熊市嘛，然后这几天有在一直关注着说，嗯。呃，这个算呃挖矿这一块，因为现在其实好多好多矿机啊，什么都都停了嘛，好多矿场，我看美国那些矿场很多都都那个关了，就是做了关机
0: 价格了，对吧
3: ？对对，好多都运作不起来，呃、运作不起来。那比如说，如果现在有这个渠道，有有这个。有这个投资的机会，你觉得现在是一个很好的入场的时机吗？嗯
0: ，矿机吗？嗯，嗯，矿机的话，嗯，我认为应该是比较好的吧。嗯，现在的话，呃，矿机显卡价格也崩掉了，然后比较适合建楼。但是但是那什么，那个。我们普通人，呃，没有很好的这种很好的选择。就是之前的话，因为以以太坊，以太坊以其实以前买以太坊矿机比较多，嗯，就是大概投资一套设备可能要两呃两万多两万块钱吧，然后嗯呃一两年回本。然后现在以太坊网络不是变了嘛，就是从嗯 PO。嗯，从工作的证明变成那种 POS， 现在没有很好的矿机，比特币矿机的话收益太低，嗯
1: ，
0: 回本太慢，而且它网络的那个算力在不断增加，而且它不好转转变为其他的那种。现在除了反正除了一台房挖矿的话，反正以太坊挖矿以前还是比较好的，但是现在网络转转变以后。也没有太好的标的来进行
3: 。现在以太坊、POSI， 浩伟，浩伟，你说？来播报一个
2: 新闻啊！之前做空那个 CRV 的那个家伙被抓了，赔了夫人又折兵啊！
3: 为什么会被抓呀？<笑>我看到你发的那个，
2: 呃，涉嫌商品欺诈啊，商品欺诈和恶意操纵市场，因为他是用假消息做空的，这个肯定是操纵市场
3: 。那其实这种假消息来做空的行为还是蛮多的呀。那、这个、假消息做空
2: ，你如果是美国人这么干的话，这是刑事犯罪，呃，搞不好要，搞不好要、哦、要。而且是重罪啊，十年以上这
1: 种。哦
3: ，哦，嗯
0: 、对呀。k、OK、l 嗯，还是比较主流的一
4: 个笔
3: 。很甜挺啊，很很，我觉得还是很不错，非常不错。嗯。<笑>
2: 呃、嗯，就是基本这个 Michael 都在群里面差点这么讲的，这就是做空 CRV 的下场。哈哈，<笑>对
3: 我刚刚刚就，嗯，但是现在，嗯，像以太坊，它是 POS，POS POS 嘛，那，嗯，啊、呃，嗯，像 PO， 呃，啊，比特
2: 币板块有几个矿、啊、还是还还还是挺不错的，如果手里面比特币可以关注一下。对，就是 Curve 上面一个是 Multi 啊、uh, ，MultiChain， 然后他要发这个比特币的这个矿吧，发发这个比特币的这个流动性，啊、呃，然后有一个投矿机会，下个礼拜吧，就是今天是礼拜二，就礼拜四以后，然后他按照他现在的得的票数，差不多是年化百分之两百以上，对，我、哦
3: 、这个还。就是得，这个是得持有比特币嘛？我我我是想要问的是那个，就是关于矿 POW 这一块，对
2: 。呃 ，POW 我建议你不要搞了，退环境了
3: 。嗯，嗯、呃，也不是
2: 以后,以,后以后没有 POW 的阿尔法机会了。对，因为现在因因为就是首先啊，就是说。呃，这这个方面其实很多人的认知是有问题的，就是 POW 它不一定比 POS 安全的，真的不一定。对，
3: 嗯，主、就、要是这样，因为因为因为周，因为我本身在成都嘛，然后周围会有很多的矿场矿矿场，就是那些以前的矿场大佬呀那些，他们然后对这个呃。挖矿还是有很深的执念，对，然后所以最近就跟嗯、呃、线下呀线下就是我们做活动呀什么的时候，也有跟大家在聊探讨这个。你
2: 现在搞你这个什么行为，你知道吧？四九年入国军，就是就年
3: 。<笑>对对对，对，有一点就是那种，嗯就是那种，那种。下
2: 来这些显卡啦，然后这些我估计是要跌的。呃，就是这些这些芯片啊什么的，因为现在芯片行业基本上是要进入衰退期了，对，因为需求量过剩、嗯，对，特别是这个以太坊转投 o s 了以后，是少了很多需求的。嗯嗯
1: ，对
2: 。反正我觉得没有必要，我觉得没有必要。
3: 嗯，好呀，就聊嘛。对，呃，那个，嗯、呃，大家对于比特币那些什么有想要说的，都可以上来。哦哦。呃，还没有进 DC 的，大家可以进一下 DC。嗯，但是我我始终觉得，嗯、呃，还是会有很多人他去，他对于比特币，哎不，不是比特币，他对于就是这个有执念，你知道吗？<笑>嗯，对。对，有些人
0: 他就是。习惯了这样赚钱了，他就是嗯思维固化了，他没有他他可能也在寻找机会，但是其他的其他的那种呃思维模式他接受不了，他习惯了自己的这种固定的这种思维模式赚钱模式。
3: 对
0: ，其实挖矿的人也不是很暴力，他也就是嗯之前一个矿机投个两三万块钱，然后他一年。收个五六千块钱，然后也没有特别暴利，其实，嗯，就是那些，就是那些他就是固定的那些模式那种老板，他投入一部分，然后每年可以收回一部，呃，嗯，过一段时间可以收回一部分，就是，呃，处于这种思维模式下的人肯定比较喜欢挖矿，
3: 对他，他是这种非常传统的这种投资投资方式。对他，对，他这一块的话他会，
0: 它然,然后有有利润的话，他就是挖出来卖掉，挖出来卖掉，然后他也不会持有很多，嗯，或者就是嗯，就是他也赚不了什么大钱吧。嗯
3: 嗯，怎么说呢？一般一般我认识的矿工，他们一般都是就是这就是差不多会在熊市的时候去囤。以前嘛，因为现在国内不让挖嘛，嗯、哎，以前他们是就是在熊市非常熊的时候，他们都会去囤囤矿金，然后等到牛市的时候吃饭，反正就是熊市的时候真的是熊市投资，然后到了牛市的时候就在哎慢慢的卖这样，然后会保持一个现金流。
0: 嗯，我我认识的一些矿工。嗯嗯，挖矿的人好，呃，有的也赚了一些吧，就是很规模很大的人能赚一点，然后但是倒矿机的人赚的还挺挺多的，就是嗯他嗯他在那个忽然有个呃暴跌了很长很久，然后他就买买呃有一很大很多矿机到了关键价格有人在甩卖嘛，他就是收很多矿机，然后。等那个，等市场情绪好的时候，再把那些矿机出手，或者自己拿着挖，然后就会就会赚很多
3: 。对，是这样的
0: 。有一些反正搞矿机的人确实赚了不少钱。嗯
3: ，是。但现在现在就是有一些有一些矿场，它也会有一个这种。这种就是他手，呃，因为传统的投资投传统这一块的话，很多人，呃，之前投过的，他就会觉得这种方式会让他们更加安心一些。然后他们他们的话会对这一块还是不要不要不要看重，因为最近最近聊的也蛮也还是蛮多嘛，谢谢。然后有一有一些他觉得就是，嗯、呃，还是比较。嗯、呃，想要进入进入这这个，因为现在也是熊市，他觉得，呃，让让他去买，就直接去买一个一个一个比特币或者什么，他可能可能他反而没有没有没有买矿机，他会不觉得没有买矿机好。<笑>嗯
0: ，矿机有点像这种。嗯，有点像实
2: 体吧。<笑>就是我们，我们就是现在这里有没有人？就是，嗯
3: ，郝你那边是卡卡的
2: 。我说我们这儿有没有有没有听？没、哎、有。我说我们这儿有没有同学受 keep 的这个被盗影响的？
1: 我是没
0: 有<笑>、嗯，没有、COVID 哎
3: 啊、你,你,你说了半句，后面的没听到
2: 。我,我说你，你们有没有受 keep 被 keep 的影响
3: ？我是没有了、呃，我很早，我也不是很早，就是，呃。就是一太涨的时候，我就卖卖了，对，然后等它跌了，我再我再买，最近。嗯
0: ，好比说是那种是，就是有没有人呃在那个靠宇呃靠宇平台上理财是吗？啊，我觉得这种。我觉得这种，嗯 ，DeFi 的这种平台，嗯，咱们普通用户比较少放流动性的比较少，因为本来也没多少钱。那
2: 可能在你不放的话嘛，那交易所挪你的资金去放吧，很简单吧。嗯
0: ，就是有些大户嘛，有些项目方，还有一些交易所，它资金比较多，他可能会放到这些 DeFi 平台上，其实。可能对散户影响比较少，对这种嗯，对这种机构用户还有这种嗯项目方啊，都影响比较大。资本方虽然影响的少数人，但是影响的是大多数钱。然后普通人手里没多少钱，嗯，嗯然后也基本不会放这种平台，收益很低。然后嗯、呃，可能那些普通的一些波动你就受不了,了，所以说。对我们散户影响比较小，当然，它肯定是市场上比较主流的一个项目吧。我我老板，我老板的话，当时还专门让我分析一下各个平台，但是我我分析的也不不准。因为没有一些什么，只能从公开的信息来找，然后只能把信息都提供给他，没有什么参考价价值。你不知道，呃，不知道他内部实际的情况的话，你就算从外部消息来看，在市场上情绪来看，你也很难发现哪个要跑路，哪个资产不行。
3: 我觉得现在就是这个行情，真的，不管是 NFT 也好，还是还是,还是什么，我觉得赛道基本上，这个行情好冷啊，很冷的，就是啥也不想干，这
0: 种你那啥，你,你嗯，把自自己的注意力放在。嗯，学点什么其他的，或者不要天天盯着这个。然后我也觉得
1: 是
0: 。然后你定投嘛，然后嗯，暴跌了买一点，暴跌了买一点。嗯
3: ，对
0: 。呃、啊，就是如果暴跌的话，的暴跌的话肯定会知道的。你的朋友会给你打电话，像我有几个好朋友去币圈朋友说，哎，亏了没有？这波亏了多少？打，就、嗯、是啊，亏了几万、几吧。你像跟他们催一吹，你就知道暴跌了。嗯，还有就是现在其实主流的财经新闻也会关注我关注比特币价格。我看那个，嗯，呃呃 ，C N T， 呃 C， 呃，嗯，就是美国的中央电视台，美国中央电视台 ，C N， 呃，叫什么？然后我看他也经常放一些比特币价格的新闻。因为，因为美国人好像也应该是比较在意比特币价格的。现在主流的、主流的这种财经媒体也会放一些比特币价格的这种新闻，也比较多。现在关注度挺高的、嗯。嗯，中国，中国从从人口比例来说。全世界应该有百分之二到百分之三的人已经开始关注到这个比特币了，但是在中国其实这个比例还是比较偏低的，然后基本上都是年轻人。但是它的呃，但是虽然说它比例低，但是他基数还是很大，最少应该有五六千万了年轻人在关注这个吧、哦。我我。
3: 我觉得现在现在这个行情的话，像有很多，因为我们，嗯、呃，我们在那个我成都经常办那个线下的活动嘛，嗯，经常办线下活动，然后会有很多 Web Two 的人，他想要进入到 w e t h 然后我现在就是经常跟他们沟通啊、聊啊什么的。现在这个时机，我觉得还是可以定投。比如说像比特币呀、啊、以太坊呀、啊、这种，呃，主流资资产，我觉得也挺好的，对吧？这也是
1: 、
3: 那个，嗯，那个，对我，我们我们也会有有一些就是传统 ，Y2 的年轻人，他们其实对于投资这一块还是蛮有兴趣的，所以这我我最近会做的比较多一些线下线下的这种。
0: 嗯，就年轻人刚开始投资的话，一定就是尽量被被不要被情绪影响吧。然后，嗯，然后如果你钱你钱比较少和钱比较多的心态也是不一样的。嗯，你的资金比较充裕的时候，你你拿了很多筹码，你就可以拿得住，因为你这个钱不动也无所谓。但是你，但是你只有几万块钱或者只有十几万，你就老想搏一搏，然后可能会觉得，比如说你有的人有也有一些也有一些八零年左右的吧，八零年左右的大哥，然后他现在也没有什么好的这种，他就比较痴迷于这种玩合约啥的，大概率会亏的。对，就是比较呃，你不要在不要在低谷的时候做决定，低谷的时候反而要冷静一点，嗯，因为你有可能滑滑入更深的深渊，更容易。你在
3: 这个时候，我觉得是就是那种就是拿闲鱼的资金来做一个定投。呃、嗯，主流资产也是，其实是一个不错的选择
0: 。对，目前来看就是比较稳定的一种投资方式。有没有朋友是做 A 股的？嗯 ，A 股 A 股有有 A 股有没有朋友做关注 A 股比较多？认为就是现在是 A 股怎么样投资比较好？
3: 我完全不懂股票，
0: <笑>对，从来没有炒过股。嗯，我我我我之前炒过股，然后亏了。嗯，所以说我刚我一六年的时候炒过几万块钱
3: ，然后亏掉了。我的股票完全都不懂，那个有个小伙伴，嗯，刚刚报上来的，你有什么嗯要跟我们分享？刚才你们在聊那
5: 个 A 股嘛，我也是，哎，我应该是二零二一年七月份、七八月份去 A 股玩过一圈，玩玩过一圈
1: 。
5: 嗯，<笑>咋说呢？这个打打波段可以
0: ，但是你要长拉的话，感觉没意思。啊、uh, ，你你有你有没有想，就是我在想，是不是最近买一些银行股拿着吃利息呢？我的闲钱还挺多没想过吧？我觉得有
5: 机会还是投美股好一点 ，A 股是没得办法再去的。去，因为去年比特币熊市嘛，也是套现了之后去 A 股玩一玩，玩了是搞了几个热点，那感觉还没涨呢，他妈的就结束了，我操！涨个百分之二三十，呢，在 A 股里面就赚挺多的了。我记得我，我记得我去年去年的这个七八月份左右，买那个美景能源嘛，当时不炒那个新能源嘛，然后涨了百分之三十左右嘛、嗯，然后那波还，哎
0: ，呃，不好意思，点错了，嗯<咳>、呃
5: ，重新开一下，没有，就是 A 股吧，我就觉得是打打波段可以，像比如说他们很多人就是玩。三千点以下超一点，涨到反弹一下子再出，就这么玩还可以啊。长后长拉三三千点，三千点，<笑>这个三千
0: 点这个守的还可以，我觉得。呵呵我我觉得我觉得也是对的啊，我觉得这个三千点是有有有研有研究的啊。三千点以下就是三千以下确实应该买一点，然后过不了多久就会反弹到三千点以下。对，他这个明显感觉到有这个国家队的资金在护盘。然
5: 后打个波段儿继续揉、哦好好，你要走牛市的话太难了，反正都是
0: 。反正，但是三千点还是挺有意思的，反正一直我虽然没买，我、啊、一直在
5: 看。其实我觉得哈，就是你们玩儿一股玩儿的时间长了之后，我觉得就买指数，买那个上证指数，买指数好一点。买个股的话，我觉得不行，买指数好一点。嗯，买指数，你低于低
0: 于三千点，低于三千点买点创业板的指数或者买点
5: 。对，收益虽然说低了一点嘛，但是。他真的不是说收益低低一点的事情，你这低一点稳了，但你要买个股的话，我觉得你还真压不住，我操！它那个板块、嗯、股板块轮动的风向太快了，他基本上一个星期就要炒一个板块了。嗯
0: ，对
5: ，我玩了一年，我明显感觉就像在国家队在收割一样
0: ，真的。我有我有个想法，你说是不是就是玩那些，比如说嗯，比如说有些。有一些板块不是连板吗？嗯，连板，然后突然突然解开了<咳>，然后用融资融券来做空，你觉得怎么
5: 样？那个我没试过，我也我也是去年嘛玩了而去年大概是七八月份左右玩了一下
1: ，
0: 玩了一下
5: 了，今年、嗯、今年的三四月份就没玩了
0: ，因为你为有怎么说，其实我炒股的时候也是去追热点嘛，然后看到哪个板块就是本来连板，然后松了，然后赶紧操进去，然后就。被套，然后叭叭叭就跌下来。如果我觉得这个时候做空的话，收益还是不错的。这
5: 兄弟，我觉得哈，我觉得咱们都玩过币的人，其实对股票我觉得真没啥意思。<笑>嗯
1: ，
5: 如果你的资金量不是不是特别大的情况下，你币圈里面能能容纳的话，我觉得炒币还有意
0: 思一点。嗯，我那我哎、我大一点。我资金量，我资金量稍微大一点。然后就是。嗯，不太敢把这些钱都放在币圈里面，他用不了那么多，在币圈里用不了太多钱，最多最多二十万也够足够了，对于普通人来说。要是所以说就想找一个更安全，嗯。那你要看玩什么板
5: 块吧，我觉得对，如果你玩比特币、以太坊那种的话，你资金容量要大一些。嗯，那这个倒是吧，这个这个，其实我觉得 A 股里面很多、嗯、很多股票，那种比如说几百亿市值的股票，它深度其实并不好啊
0: 。对，嗯，它主要是我记,我记得
5: 我记得我我去年我最后清仓的时候，我买了个中科曙光，我二十八买的，涨到三十六没卖，后面跌下来跌到二十八，跌到三十左右，我一共大概有价值一千万人民币的持仓，我砸了一个早上才砸完了，我操。啥他妈都不带反弹的，一千万也不算多啊，不多，它深度差呀，我靠！啊，其实我觉得像像像像那个很多其他的，你比如说那种三四四亿、三五十亿，咱们散户玩的比较多的股票，那那深度差的要命啊，真的差的要命。
0: 嗯，那你你一共持仓一千多万，那你胆子也挺大，在 A 股上。
5: 当时我买的位置好吗？我看那只票还可以嘛。当时不是要炒那个要什么呢？那东数西算嘛。当时我看，我看那只票来讲，然后位置还比较不错。我是，我是二十八块钱左右进去的，二十八块钱左右进去的，然后涨到了三十四、三十六没出。按理说的话，那这个行情刚启动嘛，我操！结果没过几天，咵咵往下跌，跌到我看到我成天了，我就我就卖掉了。你看现在已经二十二了。嗯。之前呢，对 A 股的认知不够，反正我觉得炒币还是有意思一点。现在没没怎么没怎么玩那个股
0: 票了，没啥意思。你在炒币里面有多少资金？炒币里面现在有一千一千二百多万吧。你不害怕吗
5: ？我不害怕呀，这个我是在这个币安这块交易，我只做现货嘛，我买的比特币这些。嗯、哦，你现在买了多少了？我现在就，我现在就有大概有一千二百万的持仓了
0: 。你现在
5: 就有一千二百万的持仓？对，我还想再跌一点，再买一点吧，跌到一万三、一万四的话，再买一千万吧。
0: 操！我操！你还是挺牛的啊！我我做现货，我觉得做现货没什么太大问题。反正股票我我我百万的持
6: 仓
5: 在比特币里面。啊，股票我建不建议玩。妈的个，跟币种玩真没
0: 劲！我操。嗯、啊！我我我累
5: 呀！你每天你复盘还得看消息，我、嗯、操！我哪知道呢
0: ？但但是比特币怎么说？比特币你二十四小时会看呀？
5: 我也是啊，我我就讲
0: 兄弟啊，玩比特币啊，这
5: 玩比特币我从来不看消息的。啊、嗯！就看结构，然后看看外外外围的美国的货币政策就可以了，其他的根本就不用看。嗯
1: 。
5: 是不是感觉？是不是比特币还赚了一些，然后 A 股亏了？比特币，我本身就在比特币这边发家的，做做比特币交易发家的。你
0: 本身就是做比特币发家的？对。你做了几年了？五年了呀。咱俩差不多啊。嗯，我也。你到去年那波吧，大家
5: 应该都是幺七五年那波进来的。幺七年的时候，那个时候能感觉到大家扛着麻袋，我操
0: ，进场风！<笑>我靠。我一六年进来的。我一六年进来的。一六年的机会机会比我更好。我操！我那会儿。我刚进来的时候就反正就很低，然后暴跌了一下，然后后来国家怎么说，还是不错的。当时还是各个项目都还可以。然后我那时候买那些山寨币，随便买个十几万，我现在都佩服自己。都那个时候市场真现在看那些山寨币，那算啥都没有了，都归零了。那会儿居然敢买十几万，买几十万。真的是胆那会儿一六年一七年那会儿真的是胆大
5: 。现在基本上我我我也我我也不玩什么山寨币了，很少玩了，玩比特币，然后然后牛市的时候搞搞热点，就这样就挺好的
0: 。你一七年的时候那会儿是怎么玩什么呢
5: ？一七年最开始我是玩莱特的，在 OK 玩莱特，然后莱特币涨起来了之后，就加了很多那个 QQ 群嘛，嗯、然后就把我带到 GB 去了、嗯那 G 币就欢乐了呀，那个时候钱少，啊，我
0: 幺
5: 我幺七年的时候就拿了五千块钱进场
0: ，就开始
5: 玩莱特，然后去 G 币玩，然后然后巨币啊， G 币就欢乐了。你们很多人应该都知道 G 币吧
0: ？你知道知道
5: ，你们那时候应该老你们的幺六年的老韭菜应该那个时候在云币吧，在笑来来玩吧，比较多
0: 。呃 ，gate， 呃，什么？对。呃，龙网
5: 这个云币好像更好一点吧？那那
0: 云云币也云币也可以。
5: 对，像那个时候的量子上市上线当中都是四五十倍哇、
0: 啊。那个时候呃，嗯、量子量子确实有一一大波人，就
5: 是跟下来玩了
0: ，确实爆了爆发了很多人。对，那个时候
5: 最主要他这个云币网没有 A P P，
0: 我们都用
5: G 币嘛那时候。嗯
0: ，你有没有 O T C 被骗过、啊？在 Q Q 群里？
5: 没有，我没被骗过。我玩的很窄的，我就只做二级交易。做一级的倒有跑路的，这头一级幺七年年底头一级的时候跑路的倒有
0: 。嗯，那会儿那会儿 ，I U、哎、还是
5: 不那个时候、嗯、那个时候 O T C 是直接银行卡绑直接是交易所进出啊，不像现在现在的话嗯，可能容易被骗一些。嗯
0: ，那会儿交易所对那会儿交易所反正都是直接可以直接可以,以银行卡给你再把卡你转转给某个银行卡，他直接把那个人民币给你显示在。上面，对。后来一七年九四以后就不允许了嘛？<笑>
5: 对，一七年九四之后就不行了。呃、嗯
0: ，九四你有没有受伤啊
5: ？咋受伤啊？九、就、四、是、我当时铁头的一个 S O B 杨定科那个 S O B， 给我听退了。妈最恶心的是，我把那个币通到他的平台里面去锁仓了，提不出来，我操！<笑><笑><笑>嗯
1: 。
5: 眼睁着看着，当时发文件的时候是六块多一个吧？嗯，然后眼睁睁的看到看到后面零点五零点九毛九毛钱回购，操他妈把我气的
0: ！归零了，
5: 哎，基本上归零了。那次也是给我搞的最受伤的。从那以后，他妈对币再不信仰了，我操
0: ！对呀、啊
5: 哎，我也是。那那那时候那那次我真给我搞伤了，我操，兄弟
0: ！我都被都被伤害过。我19年那会儿， 1 9年前半年时候特别惨。亏了亏了有一百多吧
5: 。幺九年的前半年还行吧，那时候不是有四。呃，
0: 对，一九年一九年上半年就是小牛市，嗯，然后但是就是小小牛市之前就很惨。但是我我一我我小牛市之前我买了我买了那个我买了三十万的，然后还不错，后来涨了涨了翻了五六倍，六七倍。还行，那会儿你赚点小钱吧。而且那会儿一九年那会儿，哎呦又火又火了一段。一九年是那个啥 BN 那个 BN 那个打新。嗯 ，BN 打新
5: 。我就是一九年六美金左右，然后满仓的 BN B 嘛，然后一度去打新嘛，我一九年确实挣得多
0: 。你你这 BN B 打新赚的钱是吧？你
5: 持 BN b b n B 不也从六美六美金左右涨到了三十多美金吗？然后打新那个时候收益高啊，打新那时候收益基本上，一轮收益下来能大概有百分之二三十呢，最高的有百分之四十吧，我记得
1: 。
5: 最开始的时
0: 候，嗯，对，那会儿是那会儿，那你绝对赚翻了呀。然后
5: ，对， 1 9年那个时候赚。你 B n
0: B 拿到多少钱
5: ？我 B n B 最高拿到了 ，B M B 最高涨到了三十八、三十九美金没出，后面二十八、九美金出的吧。最主要的是，那个时候打新的收益还不错，所以说呢，在高位也没舍得出，最后慢慢的看见 B M B 结构走的实在太有点差了，然后才甩出掉的。幺、嗯、九年，幺九年也就搞 B M B 嘛，搞 I U 搞钱嘛，那个时候，刚 B M 刚推出 I U 模式嘛，那个时候上线几十倍啊。对，那个
0: 时候真香。你你你没，其实你他。呃，你后面算一下，它综合收益也不是特别高吧？就就是因为你要投的资金比较大，嗯、你要综综合算一下。我大
5: 概是这样的，我投了100万，当时最高点出来有将近九0多万嘛，还可以、啊，这还可以
0: 。就是 IEO 嘛还可以。你算嘛 ？B
5: n B 的话 ，B n B 的话，就是说6美金算的话呢，你算算五六三十倍五倍嘛，五倍左右来讲的话，到30美金，我是二十美金出的。你算的话涨了五倍，然后你算五倍的话，一、嗯、百万乘以五倍才五百万，就是就打新收益的大概就有四百万左右的收益
0: 了。哦，那会儿还是不错的，嗯
5: 。那个真啊，那个是真不是吹牛逼，那个时候你想嘛，他五百个币五五百个币币一个账户，最开始后面搞成了五十个，那个、时候我手里面他妈的有二三百个 B 币 B 账户 ，B 币账户，账户最后最后搞的，哎，那个是真厉害。啊，那个时候不就是打新嘛，多累嘛！我靠
0: 。啊，你有点像我们那时候，就是刷，刷那种刷平台的那种奖励一样，几百个账户，然后一,一直呃一直什么
1: 。那、啊这个、时候
0: 是被这边、呃、验证，然后各批操作，然后内部转账。对
5: ，那个时候，那个、时候我们都是那种最后账户太多了，就上学校里面，就是说去雇点那个学生
0: 。对我们也是
5: 啊、嗯、啊，一个人管二十个账号。然后上线就砸，不管什么
0: 价格，反正上线就砸。我操，可以啊！对，我,我那个时候是很疯狂的。我我当时也找了，我在网吧里找了几个未成年的小男孩给我。那个时候，嗯，那
5: 个时候市场，我操，那个时候感觉咋说呢？就节奏踏对了之后，感觉那个时候确
0: 实香了。嗯，你你是跟到哪个市区玩？跟北明吗？社区？嗯，有没有跟？我在碧安，碧安比较多
5: ，碧安跟北我我,我自己本身也是在碧安队长，我自己在玩，带着一坨、哦、对，我自己在做、哦。嗯，对对对对对，自己在做交易啊
0: 。碧、嗯、安给你，碧安给你合约比例多少？我没有跟他谈过那个，因为我只做现货，我
5: 要求下面的粉丝全部做现货，做合约我直接踢掉了。嗯。没谈过那
0: 个。嗯，那现货也也没有手续费比例
5: 给你吗？现货跟你们平时那个申请是一样的呀、啊，百分之四十嘛。然后边防队长的话，他分等级的，最高可以到百分之四十五吧。但是我们是拿的那个比较低的那种。他以前每个月大概有完成他的 KPI， 然后有大概两千五百块钱人民币的 VIP 奖励，好长时间没拿到过，这个当成一个工作吧。
0: 他主要是你没有那么频繁的交易，正常人的话，我们基本上一般,一般都是集中在一段时间，基本上都是
5: 一两个月不交易一次。而现在 B M 币的 B M 市场的比特币、以太坊
0: 不是免费的吗？嗯嗯，你你现在还有人跟你一起玩吗？一起玩现货？
5: 有啊，我我们在我们手里面有一二百个人吧，反正也不太大。现在想找先找这个新玩家很少的，就大家玩都玩大了之后，自己的给自己开反佣，然后自己都自己玩。嗯，哎，你要说在边的话做反佣现在不挣钱啊。你要是去 OK 的话可以 ，OK 那边就是说给的比较高，但是我们只只做现货嘛，所以说这个，哎，反正就是说觉得有一个就是说有份工资收入就行了，其实。
0: <笑><笑>那还是不错的啊，那可以的。我就你熊市嘛，你<笑>你
5: ,你一个人是玩的话，一群人也是玩嘛。而且我只玩二现货交易，二级市场合
0: 约我也不玩。嗯，你胆子还比较大，你敢这么多钱都在这里面
3: 。那那那那你会给他们说，呃，点位啊，或者是什么币呀、啊、这种啊，还是说大家一起看？
5: 复盘的时候点评一下嘛，大家觉得可以玩、啊、一起玩嘛。有比较像比像一些深度比较好的，逼大家一起玩嘛
1: 。
5: 哦，人都差的币的，教他们方法就可以了。就大家愿意留着就留着，不愿意留着就走吧。这、那个东西很简单
1: ，你、oh. 不是
5: 也存在这个强迫性的一个性质。Oh. 没多少人， oh. 现在在现在去做那种 BLSQS 没多少人的，在 OK 的话可能要多一点。你不你不做合约，这个市场的话十个人九个半都做合约，你不做合约的话，你圈子很小的。
3: 我也不
5: 做合约。嗯，我我我我我们在这个市场里面不做合约，感觉就跟奇葩一样，反正感觉就每天群里面也特别冷
0: 。<笑>合约社区多、啊，嗯，我其实我合约资源、社区资源还挺多。对，但但是就是，嗯，就是嗯，闹事的人也比较多。然后因为因为因为以前有很多团队合约吃亏损嘛、嗯。对，小交易所是这样子。他，你、啊、确实，但是二二零年的时候，很多人发了，很多这个搞，搞合约社区的人发了很多
1: 了，嗯嗯，你,你看，你
5: 看那个币安每天的交易量，现货基本上没有交易量的，都是合约在搞。那币安他他有这个能力，他敢给比特币以太坊免手续费，那就是因为就不在乎这种现货的收
0: 益了，那合约收益太高了。对
1: ，
0: 嗯，呃，我们交易所。我之前在一个交易所吧，就是二线头部的，然后，呃，这以前1 9年以前都是靠上币费，我操，上币费好几个比特币，四五个比特币，然后、哎、小交
5: 易所，小交易所还是有的时候还挺可怕的，他不干，他不光割散户，他快割、
0: 嗯、割项目方了，呵呵是是没错，然后那个，啊、然后现在后来后来就是后来就是交易所基本所有收益全靠合约。就百分之嗯，百分之五十以上都是靠合约的，手续费什么都不赚钱，上币费哪有上币？人<笑>家一看你这个十个比特币，我操，一看价格算了上<咳>，比特币价格后来也高了嘛。对，我
5: 还是幺八年年底的时候跟交易所的人接触过，打过交道，他妈感觉小交易所，我当时也去北京玩嘛，然后。找了一家交易所待了半年，看到很多东西，确实，哎，以前本来想去交易所嘛，觉得交交易所跟高大上，想去这个交易所谋个差事嘛，啊，你、嗯、呃做了半年运营吗？没有半年，去待了半个月我就走掉了，那确实一塌糊涂，我靠
0: 。我在交易所待了两年多吧。我当时我我当时就自己搬砖，我一六年时候自己搬砖，一晚
5: 上能赚很多钱。然后交易所的话，你得混到这种核心圈子，你得有有能力去割市场才行
1: 。幺九
5: 年那波，我记得平台币嘛 ，BNB 不带起来涨嘛。当时我们一个哥们儿，我走了之后，他又去了、嗯。他去了之后呢，跟老板谈，然后搞那个搞那个平台币，然后平台币收割了不少钱。
0: 一<笑>九年那会儿是能割到的，嗯
5: ，对是是割到烂烂烂项目也是可以割到的。啊，哎，很多很多小交易所他们自己也不做事的。我记得有一次我们的交易所，然后那那小交易所，妈的，老板带着员工在下面外面吃烧烤呢，突然他的币，他们那个平台币涨了百分之五十，我操，<笑>大家都
0: 懵逼了。啊<笑>、嗯，老板说，哎，怎么回
1: 事
0: ？<笑>那会儿经常有这种事儿啊、嗯嗯，其实老板他们也不知道是谁拉的盘，我。啊、uh, ，对
5: ，他那个、啊、他比较、啊、那段时间就是行情好嘛，有一些大户在里面，游资在里面搞一搞。你要求幺幺八年我去他们交易所看过，他们交易所那个钱包啊，他妈那张家币多的要死，自己也舍不得卖了，也不卖，因为好多都归零了。嗯
7: ，对
1: ，那倒是。<咳>
0: 在交易所里面，我在交易所里面啊，嗯，基本上我们那个交易所有几十个人吧，一两百人，然后都炒币，然后都亏钱呵
6: 呵
0: ，交易所也没有什么好的，呃，普通的工
6: 作人员到不了易所，
0: 不知道
5: 我不知道币安像 OK 这种一线交易所什么样的，反正其他交易所都蛮拉胯的。我大概圈内来讲的话，我应该最熟悉的因为那两家交易所，因为我去过。然后当时也是也是，也是，幺八年幺九年去面试过嘛，然后那个后面都没干，那确实不行了，我操<咳>，都是感觉就是那种就是除了老板之外，其他人都不懂一样的那种感觉。现在交易所要想弯道超车去捍卫 B I O K 这种，太难了。嗯
0: ，就是他价格不行了以后，他也不好,好做，没有那种长期持续的这种需求。他再小的交易所，他的运营成本其实
5: 都在那儿摆着呢。我当时在北京的时候，我问了一家交易所，他们交易所是一共是七十三个人。他每每个月的固定运营成本都在五百万以上，你手续费根本就搞没整不了啥、啊，熊市的话熬一年的话直接就熬死掉了。你算吧，他那个大概工资吧，就比如北京那块儿啊，北京五环那边的一个交易所，咱就不点名了。嗯。他差不多他的开发工程师做技术这块来讲的话，人均工资是在两万多，然后呢做客服啊什么之类的。嗯。呃、服务器的费用也很贵。他们啊，服务器的费用那是租的费用嘛，是固定的嘛。然后呢，他们那个其他的就是做这个客服的呀，什么之类的，那工资可能就在八千到一万的区间这个位置。你算嘛，他其实三个人，咱不算不算老板拿多少吧，你算嘛，每每个每个人的话，是一个月算一万五，他的成本大概就要就要一百
0: 五十万左右，对不对？运营成本，其实三个人，他说明他交易所规模还是可以的，其实。其实三个人规模不小，但是。但是没什么产出啊
5: ，啊！而且而且他们那个他们那个他们看他,他们那个技术技术团队分的 A 组和 B 组两个团队经常他妈的干干架吵架，也不和睦啊。啊
0: ！反正每次的时候，好像有两两个技术团队，也不，那还是很强的。基本上大部分就大部分交易所就一个技术团队吧。可能有两个组。他们
5: 那交易所是从那个 OKX 出来的。从 O K 出来的，老板，老板确实还当时可能还是挺有理想的。他们当时平台币募募,募了大概有三万五千个以太坊嘛，然后大概是在以太坊，哎三百多美金的时候，不到四百美金的时候才出的，哎三百六，对三百六左右出掉的，就刚,刚高位的时候他们都没出，后面以太坊不跌到七八十了嘛
0: ，他们高位都没出啊，都放
5: 在那动都没动过。
0: 嗯，交易所老板很多都这样，然后他最后还是出掉了，应该还是压力比较大
5: 。出了，当当时我去北京那一块我忽悠他嘛，煽动他让他出的。当时我他妈在做空以太坊，然后那个时候幺幺八年，然后那个时候大家都在砸以太坊嘛，后面他也忍不住顶不住了，现在的交易所已经死掉
0: 了。啊，你那个什么那个。北五环就是在海淀北五环那边，就是有一个楼，反正就很多这种区块链公司，就就和小园区一样。然后因为是 OK 在那边。熟悉在应
5: 该你们对北京熟悉应该都知道，就在那个是北五环丽丽水桥那边吧？在
0: 丽水桥那边？那不是？就在那个奥林匹克公
5: 园，奥林匹克公公园那个旁边
0: 。啊、哦，那不是一个地方。我我说的是那个,呃,、哦那是个是那个、呃，海淀里面，上帝。啊，
5: 我也是去过这个地方，我再去待
0: 了半个月，我连都北京都没咋去玩
5: ，连天安门广场都没去，然后就走了。本来最开始我们本来是这样想的，当时我认识几个安徽的那几个大哥，他们做实体的，挖矿的，他们呢就是想投一下交易所，想过去谈谈，然后拿点股份的
0: 。我谈那那你投二线绝对是不合适的呀、啊，因为他当时我就
5: 当时就想去看他嘛，然后我发现这个交易所确实
0: 太垃圾了。
5: 啊，<咳>现在这个圈子里面，你看跑基本上二线都死完了，像抹茶，抹茶可能还活着吧，我还没注意去看。今年跑的也太多了
0: 、啊抹 OK 抹茶抹茶。抹茶，抹茶还
5: 活着。啊，我像这波牛市，我这抹茶可能还玩过，火币 OK 我都没去过对。现在 OK 是二线、啊，二线,、啊<咳>二线啊、OK 其实 OK 还行吧，我觉得 OK 也算一线吧，你不能跟 b 安 b 但是 OK 的合约市场来讲的话，还是很给力的
0: 。
5: 呃、o、OK、k 做合约是最早的 ，OK 的合约合约市场它的深度还是可以，可以就它来讲的话，比 b a 次一点，但是还是比较不错的。我现在你玩合约的人都在这个，他们做 KOL 的带单的都在那个 OK 玩。嗯、o
0: 、OK、k 的返佣，其实返佣没多少钱。你如果真的，如果真做合约社区的话<笑>返佣，真没多少钱，我觉得。除非你要打，如果
5: 你是做合约的话，可能有，可能反应要高一点。你做现货的话，基本上没啥搞头反的，反正。现在其实大家都是吃了不动，然后躺躺平那种状态。哎、啊，这个东西呢，就是你当成一份工作吧。Mm -hmm. 你就是好的时候来讲的话呢，有一点儿；不好的时候来讲的话，你维持这样就行了，打发时间嘛。嗯
1: 、
5: mm.。你是上班
0: ？你的优你的优有没有涨很多？<咳>优优，这段时间不是在跌吗？就在啊，对，前段时间，现在去，现在到六块六块八了嘛？ Uh, 你优有没有出一些？在七万多时，你有没有出
5: ？我没出，我是去年的，去年的五月九号，全部全部在比特币，就是当时六万多的时候，全部就是套现了。我套现了大概两个多月左右，才才套现完。然后今年的七月份左右开始注
0: 金的。<咳>那你入金的时候价格还挺高的吧？入金的时候，那个时候 U 的价格是六点七左右吧，那个时候。哦，那还行，还行，还行。我前段时间也入
5: 过呀，我前段时间七点，哎，七点一、七点二我都入过，我觉得不在乎了，这个炒币嘛，我觉得无所无
0: 所谓的。你那个，你那啥，你你套现的时机也比较好，因为今年三月份以后不是。呃，断卡行动嘛，然后赎金很难。我，哎呦，你别提我跟你讲，我
5: 去年，我去年的，哎，去年十二月份左右，我又掏下最后一笔。然后今年不也出事了吗？今年八月份又找到我了，这过了八个月了，八九个月了，又找我事了。到现在，我的事儿还没解决呢。封了多少钱？封了两千多,多万，我操！封你两千多万？嗯、哦，我最近找人把慢慢在外面往套套了，转转了点出来了。那你比我，我就两百多万吧。他妈的，他这个有点恶心，你知道吗？我想的就是说，以前咱们认为就是说，比如说你三天或者一个星期就没事了，然后突然那天给我一动，我操！我一看，最主要的话，当时当时那笔单子是四百万左右的单子，然后给我动了，嗯、动了之后。我想咋解释啊？我操，这个东西咋解释？四百万咋解释？我操，没法解释。后面后面跟那个跟那个，我是贵阳那边给我冻掉了。冻掉了之后，然后先跟那个警察沟通嘛。警察沟通来讲的话，他说你要出具相关的一些这个，呃，你跟就是上家，哇，他不是动的，我的上家是我上家的上家，那边好像是因为这个税务的问题。三级黑。嗯。哎，然后其实跟我没有太大关系的，我只要证明我的钱是是是这个正常生意上往来就可以。但你肯定不能说是买币的嘛，然后后面我们可,可以说是可以说是买币的呀，不能说你这么买币的话，你后面你要是人家揪你的话，你把中间的 OTC 也卖了吗？我操！你你不是在 P， 不是在边上出的吗？不是，我们不是，我们是在那个哪私底下交
0: 那个那交易的、嗯。但是那什么个人交易是合法的呀，就是、
1: 嗯
0: 、他那个。呃，二零年有一个什么，就是史务部发布的那个，他说的是禁止的非法行动是那种不是不是也不行，他是这样的
5: ，当时不是二零二一年的五月份下了个文件吗？好像是，就是说要打击这个提供这个 OTC 服务的嘛。嗯，那他们你要是你这么说，你要是买币卖币的还走场外，那你这个 OTC 的人就风险就很大了
0: 。啊 ，OTC 的人风险是挺大。
5: 确实啊，周地这现在周地这点讲风险非常非常大，这个这个东西你虽然说感觉他挣了点钱，但是这个东西稍微不注意是真，在国内来讲的话没点关系还真不行。嗯
0: ，而且关，而且你不知道是哪个地方<笑>天南海北的，你有关，你这边有关系，那边比你有关系啊。所以说，我觉得他妈的
5: ，我觉得把这个钱放到币里面比放在银行卡里安全。以前我觉得放银行卡里安全
0: 。啊、呃，对，我就。其实我我父母啊，因为觉得我的资金链还挺多的，就老想让我把我的数字货币全部都全部套现拿回来。我就觉得，嗯，这样分散一点吧。你已经有很多现金了、啊，在人民币现金在，你不着急啊，又花不完。
5: 哦、你慢慢的，你把钱套出来。你人民币的现金，他们好像说的是你的你的账下的流动性资金，你不要超过五百个，问题就不大。你要多了的时好，明年还有什么金税四期。反正得注意点冲着这一点，我感觉他妈的这个币还这个币是还真有点点用处。以前没觉得，以前我觉得比特币他妈就是资金盘。而且你在小城市呵呵，我的钱好都想套
1: 出
0: 来了，啊！比如说你在小城市更严重，你有个两三百个可能就关注到你。你在北京、上海、啊，你在一线、啊，五五百万、啊
1: ，五百
6: 万根本不会不是，也是
5: 我，也是我自己傻逼，你知道吧？是这么回事儿，我这个卡是这么被动的，你知道吧？我他妈，我去年他妈套完线之后，我上那个工商银行和那个建设银行去去办一一个银行去办了一张私人私人那个银行私人银行卡，他不是一千万一千万起嘛，然后办卡嘛，但是傻自己傻逼嘛，觉得他妈的好像倍有面子，然后办个卡之后呢，我的贵阳那个事儿不是出事了吗？贵阳那个事儿出事了之后，后面我写材料，贵阳那边已经给我解冻了，后面给我上的是什么呢？央行的高风险名单。后面给我上了刚央行的高风险名单，所以说给我恶心到了，我
0: 操！那那你所有的卡都要有问题的，对吧？
5: 对，所以说把我名下所有的这个钱全动了嘛。然后现在他妈的，以前我去银行的时候，都是人家银行行长过来找我，我操，出来我经理之类的，直接我拎着小孩屋办、呃、小屋子然后办事儿。现在我他妈去银行之后，我他妈得求人人家啊，看能不能给我转出来一点，是这样，我操你妈！<笑>真他妈讽刺！我操，慢慢的我都把钱全他妈转走。可以考虑去日本或者去新加坡啊！不是日本、新加坡，先把钱转出来，放就嘛换成 U 放的那个也可以、啊。嗯
0: 、啊，我的我的 U 还赚了挺多，我 U 六块六块三到六块七买的，然后然后七块多卖了很多。没，我没有，我没有去倒腾
5: 那个东西，就我就是炒币，没炒，没倒腾那个那个 U 那个问题。那你应该就是说，对那个 O T C 的东西来讲的话，应该是有点点那个啥
0: 。嗯，其实也没有，我就是赚的 U 多，我就是因为我后来就是自己专门做量化，然后就把很多钱都买了 U， 然后就，然后就 O T C 出现问题了。今年三月份以后封了一堆，封了几十万吧，封了。后来刚开始封了几十万，后面要封了几百万，两百多。然后你现在你现在更不想出去，然后我就不出了，然后我。然后那会儿价格也不高，然后反正他妈也出不去，后来我就不出了，嗯，然后后来就拿着，结
5: 果就涨了很多，就特运气很好，感觉。哎，我觉得就是不用的钱嘛，就放在交易
0: 所那边，搞成油就挺好的，真不折腾了、啊，真的。对，其实其实放在交易所也还行，你放在毕安还还行吧，毕安有股。毕安前段时
5: 间那个也大家不是也恐慌嘛？其实咋说呢，这个东西，嗯，你提了吗？啊，我没提呢，我没提呢。就是边这块，我当时看，边那个十二月零十月十二月六号左右来讲的话，我看他都在自己在市场测流动性呢，在搞那个准备金嘛。你要说担不担心，肯定有点担心了，但是没咋整。因为我本身来讲，在二级市说做交易，因为市场波动比较大的时候，可能要卖，你要提到钱包去，也不太方便、啊，不太方便
0: 操作。其实其实我也没有操作啊，我边也有挺多钱的，我也没操作。来，我因为因为因为我感觉很多年前就这样，我在 OK 上、其实火币上、gate 上都有挺多钱的，然后，呃，反正其实换在看的话我我在我在 gate 上放的钱放了十放了差不多有十几年，呃，有没有十年？没有没有，一六年 gate 上 gate 上做一六年做这账号里面放的钱一直放着。已经拿了这么久了，然后中中呃中间有很多时候就是就说哎呀 ，get 要跑路啊 ，get 不是现在其实其实他他说那个东西你需不需你肯定也需，其实风险真的蛮大的。我也需我也需。中币
5: 中中币都跑了，我靠，确实危险
0: 。哎，中币其实搞挺大，赚挺多，不知道，哎，他哎太过分了、
5: 嗯。就是我我之前不是在北京认识一个交易所嘛，那个这不是有朋友嘛，他们那个交易所，然后。垮了之后，他就去充币了。去充币之后，充币又垮了，然后又去卖、啊。现在去卖个莱特币矿机去了。我操！哎呦、啊啊，这叫金融界黑寡妇。去哪倒哪，我操！去哪儿
0: 去哪儿去哪儿
5: ,哪儿倒？去哪儿拉倒？哎，去去哪儿去拉倒？哎，我、哎、操！笑死我了
1: 。嗯，其实币安现在我觉得未来
5: 他妈的，我感觉也会走下坡路的。我觉得这个盛极必衰嘛，我觉得行业来讲的话，做的这么大他已经做到极限了
0: 。对，应该是，嗯，应
5: 该是。但是你现在在这个市场里面做交易，目前这个样子，你不选择币安和 OK， 你选择哪个？你去 Coinbase 人家也不搭理你啊，没办法啊。
4: 呃 ，Coinbase，Coinbase
0: Coinbase 我也有账号 ，Coinbase 那啥 ，Coinbase 不是欢迎？ Coin, 你知道 Coinbase 现在有什么好处吗<咳> ？Coinbase 它那个。嗯 ，Coinbase 和国内这些它很不互通，然后不是你你,你如果有 Coinbase 那边来讲的话
5: ，我觉得 Coinbase 那边经常像比特币啊，它都会有一定的一个溢价的。你要是做什么量
0: 化搬砖还是可以的。对对对对，没错，做做阿尔法还挺好的。做做 Coinbase 和货币也，做。哎来回做还是挺挺赚钱的，就是火币就,我就火币赚去了，我操！火币就别去了
5: 。了那孙哥孙哥不单是要钱，我操，他要拔根，我操
0: ！那<笑>你,你想多了吧？还不会的
5: 。啊，反正我很长时间没去没没没去火币了。我孙哥孙哥每次做直播吹牛逼的时候，别人发给我链接我都去看，跟着吹哥一起笑。那孙哥干任何事儿，我他妈都不想掺和他。这哥们儿，这哥们儿太他妈有脑子了，拼不过他。孙孙哥的项目我也没，我也我也都没
0: 玩，大部分
5: 、嗯、不玩，嗯，不玩了。就幺七年左右玩过那个波场，从那以后再也没有就玩过孙哥的东西了，烫手我
0: 操。嗯，是。啊，国产国产公链第一，嗯。
5: 哎，这这两天你不也吃个瓜吗？我看那个，我们有一个，一个，一个，一个那个那个午饭不是分析那个特斯拉吗？我就这两天吃这个瓜可以啊。特斯拉这两天不跌的贼多吗？
0: 嗯
5: 嗯。很多人在关心这个问题，你们怎么看呢？特斯拉，啊，哎，特斯拉他,他，
0: 我跟你说一下，我我跟你说
5: 一下这个事儿吧，我看到的消息吧和朋友的分析吧，嗯、他这样的，他是大概来讲，嗯、马克在这个。在这个特斯拉股票大概是在多少？应该是在三百美金的时候，然后质押了一部分的特斯拉股票，然后呢变现去去收购这个推特吧。好像就因为这个事儿之后被空头盯上了，然后一路往下砸。然后呢好像是说要爆这个老马嘛，然后呢特斯拉价格越往下跌的过程中来讲的话，老马要去要去要去要去加这个保证金，然、啊、后就存了一个负一,一个这个负面的一个循环嘛，所以说到。现在不是从三百多已经跌到一百多了吗？这个他妈的确实惨了，是不是那么回事我不知道，我是看朋友在这边是分析是这样的。但我我个人觉得，我不认，我不炒股。但是如果特斯拉来讲的话，跌破一百往六十美金这个位置去的时候，我觉得这个跟比特币跌破两万美金你往下分析抄底是一个道理嗯，我这么看的，你你可以看一看，来听听你们的看法。嗯。
0: 我以为我我我没有你知道这么详细，我以为是马斯克自己在套现了，因为他不是他自己消耗也现金也消耗挺多了
5: 。我我以前我前段时间我也开始也以为是马斯克自己的套现，我这套现他妈都砸的也太凶了，好像是好像是被空头盯上了吧？这个有这个确实跌的有点有点夸张。你看从这个九月二十号左右到现在，特斯拉从三百多现在跌到一百零九，咱必须按照一百算嘛。就是基本上跌了很多，嗯、这个还是很还是很吓人的。这个，这个比比特币还猛啊！对。那这个事儿如果在后面去发酵的话，我觉得这个币币市里面也好不到哪里去
1: 。对
5: 。币市里面影响也大。这段时间，就比特币，比特币因为之前因为这个 F T T 的事儿爆雷的一,一波，本来比这个美股就提前跌了一个周期，那这段时间感觉比较硬。其实大家在这一轮牛市里面过了之后，其实大家对这个市场来讲的话，其实它总体来讲的话都比较理性乐观，啊，都想去抄底，但是都在等最后一跌。现在是，
0: 嗯，其实其实有挺多人手里现金挺多
5: ，大家大部分人来讲，现在手里拿的有，都觉得比特币未来会有牛市，但是呢，都想等最后一跌。我看到的都基本上是这样的，嗯。
0: 这样的话，应该就跌不下去吧？这样的话，大家都在等着
5: 。我我觉得这个地方就关注合约市场，它有没有可能断断崖式下跌的话，你看它这个这个位置，合约市场的持仓空头有没有建仓？如果有建仓的话，就能跌下去；如果没有建仓的话，就够呛。但是我今天看比特币的合约持仓来讲的话，再慢慢往上增，看增速目前来讲不太大。如果增速来讲的话呢，比较快的话呢，
0: 有可能就会再砸一波。嗯，现在现在玩合约的已经少很多了吧？现在合约市场
5: 是交易所抽走了一部分流动性嘛，但是这个基数毕竟在这儿啊
0: ，基数来讲的话，毕竟是越来越大了呀、嗯。这个，嗯，这个是，嗯，不是，现在还有很多人他没啥事儿，他就他没啥事儿，他就放个几万块钱去炒去了、嗯，也没有啥好干的。选好项目，他就去玩合、啊、我,我觉得每一轮这个
5: 熊市，就是说深熊的时候，市场都是一样的，缺乏这个流动性。就这个东西，我觉得蛮正常的，就是因为这种感觉要的一种要死要活的啥前期减压市场嘛。我觉得盘盘来讲的话，阴跌就是只要不出现那种断崖式的下跌的话，其实反而对市场来讲呢是一个比较好的一个调整。我是这么理解。的。嗯。前段时间那个币安，你应该是正确的。我我我我我的心态也比较好，因为我现在来讲的话呢，我我也是往下跌的话，也只是炒比特币嘛。因为我也是有一大概有一个预期吧，所以说来讲没有那么慌。嗯。那你刚刚讲 A 股的话，我觉得就没求为啥玩错的。
0: 我是我，比特币里面钱比较多嘛，然后我就觉得是不是你往 A 股配置一点、嗯
5: 、？A 股我就觉得一点破三千点就买点指数，买那个上证那个上证那个指数 ETF。买完之后呢，往上反弹一点买一买，你比在你比我觉得比买那个你们买那个银行股是分红强嘛？我觉得那那是是
0: 。那肯定，那肯定是，那肯定。那一下、哎。<笑>
5: 我我刚看一下那个那个那个那个银行股怎么样？我看一下啊，我看一下那个工农建交的四大银行那个票股票怎么样？我看一下。哎，我记得之前有收藏的，跑哪去了？嗯，招
0: 商是不是分分红比较多？
5: 嗯、这个我没没多了解，我我知道之前我之前我收藏过的这个、这个、这个银行股的。我操，被我删除了吗？我随便看一个吧。工农建交，你们应该是工商银行是最大的，是不是？就看工商嘛，我看一下嘛。嗯
1: ，
5: 工商银行分红也还可以。嗯啊，工商银行、嗯。这走势都很烂，走势都很烂。看，我看看茅台咋样？好长时间没看茅台了。哎，前段时间我说实话，这个茅台在那个一千三百点那个位置，它能支得住
1: ，真的
5: 还还蛮奇怪的。我当时认为这个地方可能会跌到一千去呢，它在一千三这个位置支住了，反弹到一千七。你这个地方它就没有所所谓的一个什么技术层面的一个分析了，就是就是这个护盘的资金上去，然后干上去的。我当时想，茅台能跌到这个一千，我可能搞搞搞高了、嗯。你抄茅台了吗？没有，我没没玩了，我我钱不被锁在银行卡了吗？被冻了吗？搞不了啊！我看看那个比亚迪了、啊，比亚迪，亚迪这个也，这个也挺惨的，我靠，这个结构也不看好，我靠，这种。零的时代，我一般就看这几个，这几个大的热度,度最高的都不咋样好像，反正。嗯，但是上、嗯、上次看一个一个一个一个姐姐分析，明年 A 股要有牛市嘛？哦，给我一顿分析，我
0: 他妈差点又信了，我操！哎，我我也是老看这种财经的，他说 A 股明年肯定会
5: 。哎，这个这个咋怎么说呢？这个东西啊，我觉得呃宏观层面的话，你还是要看老美的金那、这个货币周期吧。但是如果说如果是老美有牛市的话，咱们未必就
0: 有牛市，反正是这么认为的。对，那倒是。嗯、反正反正 A 股没怎么涨啊，那个。哎，明年
5: 明年说实话，明年投资的呀比今年可能会更难一点，但是跌幅可能不会那么大，因为明年明年很很多地域的战争是吧？俄乌可能还会升级，妈了个逼的，打了一年了他也不觉得累，是吧？台海啊什么之类的，嗯、这乱七八糟的东西真鸡巴烦我。
0: 不是很友好，所以说，所以说，你觉，我觉得你资金大的话，你也就是追求稳定吧，你把买点银行股吃利息，或者有个百分之五的收益就行
5: 了。银行股吃利息就算了，还是存银行卡吧，买点油丢了那就行了。回撤个百不跌个百分之五到百分之十都不在乎了，这
0: 都无所谓了。像像平安里面也有、嗯。啊，你那个有百分 U 的话，百分之十的话，应该是也是挺容易
5: 。我去年七月份买的理财，买了一年半，<咳>买的理财，买完之后呢，然后今年的九月份看还行，从十月份开始到现在两个月左右的时间，娘的，给老子跌完了，我操！
0: 哎，我我我我也是，我也是银行买了好多。我他妈
5: 这两天这两个月怎么了？银行的理财里面就那那跌幅，我操，那都是百分之二十、百分之二十左右的跌的，一有的时候一个星期，我操，哪有这种跌法？银行理财？啊，就那种就是
0: 日增月赎、日增季赎那种，那个、建行里面那种。哎。我我买了那种，我妈买了，我妈买了二十年理财，一点事儿没有，我一买就跌。他买的，他买的可能是银行里面那种保本型的那种的，嗯
5: ，那个那个要稳一点，那个要稳一点，或者存大额订单嘛。但我们想着我们的钱就是随时可随时要用要取出来嘛，所以就买那种短期一点的。然后呢，看他的业绩来讲的话呢，之前呢，啊，年化可能有 3% 到 4% 分之四间，嗯，现在一搞，我操，一看，短期一看，我操，确实有点。有点有点那种被套了就不想动的那种感觉了，你知道吗？啊、<笑>这,这种产品、呃，那明天再放水的话，我就他妈更惨了。不会吧？那呃，理财会回来的。理财<咳>是能回来，所以说只看看嘛。还好，他他那个波动啊，我看那个收益有一天是跌了百分之二十五，我我他妈我一看那个收益的时候，给我吓懵逼了。我说他妈本金要是……说到你们跌百分之二十五，那得多疼！我一看，他说的是
0: 利润的跌了百分之二十五哦，我他妈深吸一口气，我操！嗯，他、呃、是他是，你要看年化的话，要还是亏损挺多。对，年化倒亏损很多，本来刚开始有百分之三点五到百分之四，现在
5: 就已经拉到百分之二左右了。现在这现在这段时间还在跌呢，不知道还不知道什么时候能那个反弹了。嗯这就说这就说明一点，国内的这个这个这个、这个、这个经济啊，嗯，数据上是乐观的，嗯、但实际上大家确实都不投资了，真不投资了
0: 。嗯，有没有想买点房产啊？房子够住就行了，咱还炒房吗？嗯<笑>、呃，我我想的是，我想去东京买点买点房，然后收租吧。东京不是可以买买地皮吗？买地皮自己建。东京啊，大哥，东京那是寸土寸金的地方，东京。东京房价不贵啊
5: ，那是。东京房价不贵吗？我看他们发朋友圈，去
0: 住一晚酒一晚酒店都要八千到一万，我操！他那个物搜比很高啊，东京他他<咳>，而他是那个什么呃，你买买买店，然后他卖的也不贵，买一次那种自己。我觉得
5: ，我觉得投日本那些地方都算了吧，我操，妈的，感觉我我对日本那个国家有敌是有仇视的。啊、uh, <笑>！我他妈宁愿去，要是哪天朝鲜放开了，去朝鲜炒房，我也他妈不去日本。
0: <笑>日本他那个，不过日本也要走下坡路啊！日本今年也最近也挺惨的，今他不是他的汽车行业被干干废了嘛、哎。然后现在进出口呢？啊，日
1: 本
5: 日本是这样，你说日本？走下坡路吧，但是我在币圈里面认识很多大佬，他们在最近几年还蹭蹭的往日本去移民，这个我都搞不懂。嗯，马云不是也在日本？马云，我马云，马云，哎，马云不是去欧洲弄和刘强东吗？马云在日本呢。其实我觉得有条件移民，我觉得去澳大利亚这种地方好一点，加拿大这地方好一点。
0: 我操，我觉得澳洲可能不错，那比地方离得远我、哦。不是你，你不是你要考虑一个问题，就是你不是搞这个的吗？去去那些地方，你搞数字货币不太方便啊。对，去数字货币发达一点，比如香港啊。不是，咱只是说投机
5: 交易，我们又不搞什么项目，又不是行业从业者，又不需要他们经常开个线下聚会啊、开会的那种。我们只是做交易而已
0: 。那倒
5: 是，嗯。在哪在哪不是
0: 吵呢？是不是？太大声！哎，我最近也,也没什么想法，哎。最近过
5: 好年就可以了，家里里面有老人的，然后回去都盯着点看着点我操，这两天这个确实这个国内这个气氛有点不对了。
1: 嗯。
0: 对不对？多陪陪，好好过个年吧。过完年再说
5: 。嗯，我今天看咱们的主题浅谈比特币十三年的，我本来想过来看,看看，听一些你们那些老老粉的那个老韭菜的一些这个一些看法的。结果上来之后就我俩在这聊天，你们是不是聊完了吗
1: ？啊、嗯
5: 。你聊完了，已经
1: 聊,
5: 聊完了。嗯，讲<笑>行吧。我我我给这个主持人关注一下吧，以后有什么那个啥， space 之类的，可以吹吹牛啊什么之类的，我过来看看。好的
3: ，好呀，好呀，每天嘛早，每天早上十点钟都会有十倍市。你说我们这种做，你说我们这
5: 种做这种职业交易的，没有行情，那除了打游戏，那就是吹牛逼嘛
3: 。欢<笑>迎<笑><你>来吹。<笑><笑>现在真的是这个行情没有办法，我就看盘都不想看
5: 。看盘也反正不了收益是吧？一跌的话心里还慌得很，是不是？然后呢，就是这么盯着。这两天这个走成直线了，跌个一百美金，涨个二百美金，又跌一百美金，这有、个、啥玩的
3: ？对啊，所以就不想看盘，也不想看我觉得现在。NAT 市场也是冷的，<笑>真的都凉凉，感觉都凉凉。九幺幺来了，九幺幺
5: 上来说两句，嗯、来九幺幺，这个 space 里面有人吹牛逼就就,就不凉了
3: 。那我把它包上来
5: 。来，把它包上来，可以的
3: 。现在讲讲啥也不好，也也不好讲，也没什么可讲的。大家聊一聊也挺好。嗯
0: ，对，平常没啥事。现在我差不多一天工作半半个小时吧，剩下时间都在都在闲着，很不了。就是说，想研究一下什么 A 股啊，或者研究一下。但是呢，你就习惯在这个圈里了嘛
1: ？
0: 感觉好像收益都没没有太多。你
5: 炒一股，你每天得看，跟着股市里面找个群，老师给你讲讲板块热点，你得跟上节奏。<笑>对
0: ，我想要不把钱给我亲戚吧，我就亲戚在玩，有点不是很想，然后。<笑>但他也<笑>他他也不不保证不保
5: 证啊，年底的都这年底的都这样，你哪个市场都冷、啊
1: 。对
5: ，
0: 他也他也不行。就是你有没有就是 A 股里面有没有哪个公司是可以拿着好几年不动的？
5: <笑>这个我都没有怎么研究过，我觉得像你说的那那个银行银行股应该就可以吧。
0: 对，也就是你可以吃利息嘛，然后大盘涨很多，它也会跟着稍微涨一点点，然后稍微带有这种稳定点的感觉吧。然后你也懒懒，你也是你,你比你比较省精力，不用每天去看
5: 。哎呀，不研究股票，我跟你讲，兄弟，还是那句话，买上证指数破三千点，你看好的话，你觉得这是国运线，哎、你就买一点就对了，然后。管他一波就走，就行了，这就
0: 简单的操作。对的,的，这样，如果要是这种操作的话，一年赚个二三十吧，没问题，应该
2: 。你们这是什么主题啊？这不是万万也在底下，让万万上来讲讲。嗯
0: ，今天是老韭菜，老韭菜回忆的。回忆一句，可以想说自己的
3: ，说出你在这个 B 圈的故事
7: 。哎<笑>，我来，我来讲讲那个我是怎么接触到大饼的吧，可以吗？可以啊，可以,、啊啊可以啊，这个这个这个这个这个分享挺好的。对我是在二零一六年那时候呢，我是这个双学位交换去法国留学，我们是一个班一起出去的，然后我们班有一个同学呢，他很邪，他非常他到了这个欧洲以后，他非常喜欢看那个就是阿尔法贝啊什么这种暗网，他有这个卖这个呃卖这个摇头丸呢、啊，呃，那个很便宜，我还他带着我看过，是一美金一颗我记得，一把 A K 是五五百美金，然后还送子弹。呃，但是运费一定出，那个是这个 shipment worldwide， 他他的意思就是这种黑货啊，你全世界他都可以运到，但是那个可能有些地方运费就比较贵啊。然后他那上就是用这个比特币去购买的，然后我就问他说，那怎么买比特币呢？然后他说，呃，那边有个渠道，就是说这个暗网呢，它有一个渠道，呃，他做假的这个呃这个贸易订单号，你比如说去购买。香港的一批呃贸易的物资，然后呃你就把钱打过去，然后人家其实这是个假的呀，然后也不查库，反正，呃人家也不知道你是假的，然后别人的你把这个钱打过去以后，他就自动把这个比特币就打到你的这个钱包里了。然后我是这个我是第一次，那时候比特币还非常便宜的，那我是第一次才遇到就是接触到比特币是因为这个事情。这个说实话，丝绸之路这种确实对比特币的推广还是有有帮助啊。嗯，那时候一千多美元吧，是不是？对对对，应该是八千港币吧。这个，呃，差不多就是一千多美元
0: 。嗯，我也差不多就，就是那那时候，嗯、呃，那那次是那个时候，好像是就是，呃，国家国家好像允许比特币交易，然后没多久就不允许了，然后。嗯，跟那波暴涨也有关系。我当时也是去英国交换去了。嗯，当时也有同学是，就是有的时候就看那个眼睛就是蓝的。啊，屋里面有烟
5: 。哎，其实你要做一个传统的一个人的话呢，别人给你介绍比特币，你对这个东西啊，真的不感兴趣，真的。就我最开始接接触比特币的时候，我就知道，像你刚才那兄弟那个讲的，他是那个暗暗网上有应用嘛。我第一次接触到这个东西呢，是我媳妇儿，那个时候我们还没结婚嘛，刚认识。他们老板是做那个传销盘子的，玩那个三 M 的嘛。然后当时给美国一个客户转账的时候，我看到这个东西，我就知道，我操，比特币这个东西原来可以这个跨境支付。我当时是被这个这个功能给吸引，开始关注的。像他刚才是个暗网那个，其实都是一样啊，都是一个比较这个巧合的东西才开始关注的。但是你要是一个老老老老实实的人，接受这个传统教育，在国内，你很难接触到比特，很难这个接受比特币这个东西的。对，没错
7: 。对呀、啊，那个国外的反而多一点。呃，前段时间应该是去年年底了，我给我这个我刚搬家了，然后给我装那个网络的。一个黑人，然后他就跟我说，他是一个旧金山人，我住在加拿大嘛，然后他是结了婚来的加拿大，他老婆加拿大人，然后他就跟我说，说他叔叔当时在比特币只有十几块美金的时候，当时买了一大批，然后，呃，那个后来他叔叔就意外死亡了，除了他那个大饼涨上来了以后，就给三个孩子每人买了一套这个这个旧金山的这个别墅。然后后来钱剩下的比特币就一直存在自己那边，后来过了那个，就是过了过了过过了这个几年以后，他就这个可能过了一两年就意外死亡了，就疾病死的，就死得很快，然后没抢救过来应该是。后来这些比特币我估计就趴在链上就再也没有动过了。哦，我想他这个年纪，他三十几岁，他叔叔恐怕得要五六十了吧？这样的人在国外，他竟然能很早的十几块钱接触到比特币。那这个可能是他思想比较开明吧，或者说，在国外人他接受度比较广，确实在国内当时是非常小众的。对他这个思想算个
5: 非常这个非常开放的。这国内现在很多人年轻人应该讲他都不理解这个东西。而且这么高的位置，说实话，你要让我前几年没来玩比特币，你像现在要
0: 让我接盘，我也不愿意。<笑>太高了。你你那个什么，有点有点沉没成本的时候，你这当时一千块钱都没买，是吧？现在一一万一万多美金不买
5: ，哎，这个就是一样的。你看现在来玩比特币的人，大家都是带着这个比特币的概念和幌子来的，都是去玩山寨币，以比特币为为标杆然后呢，其他的发币方也是一样的，比特币涨了多少多少万倍，然后呢，给大家画大饼，对不对？其实你发现没有，这个市场的标杆它只需要一个嘛，共识只需要一个就够了。大家去玩山寨币去梭哈，然后结果都亏得一塌糊涂。你真正玩比特币的人，他没几个亏钱，都是这个幻想导致了这个亏亏损的比较多
1: 。对
5: ，我大概在幺七年的时候，我也是这种想法。当幺七年之后，九四之后，不是刚才讲过被清退了吗？只剩几万块钱嘛、嗯，当时大概能买起两两个比特币都左右。然后九十之后，比特币开始狂拉嘛，一路往两万那个位置走。手里面最开始有大概价值两个能买得起两个比特币的，然后又买了量子，妈个逼的一直不涨，我操！你说去追呢，不敢追；不追呢，比特币一直涨。后面最后账户里面只剩下零点五个比特币，我操了！后、哦、还好后面山家有行情，然后慢慢的、慢慢的把这个钱就是说收益倍数给拉起来了。对不对？这些交易节奏啊，所以说一直跟大讲的话，你熊市来讲的话，你市场山寨的资金都是从这个比特币这种行情拉起来之后溢流出来的。这交易节奏一定很重要。从那以后，我我不是那个 S S O B 也把我坑过嘛？坑过之后，我再也对任何币不产生信仰了。就做交易节奏，把交易节奏做好的话，其实后面想亏钱的话就稍微要难一些了。现在大家也是一样，都在幻想这个百倍币、千倍币。你让他买比特币、以太坊，他因为钱少，他是不会买的
0: 。我感觉国内就是，嗯，最少也是八零后的人来玩这个吧。八零后之前的人基本是不会碰这个东西的。他们八零后之前固定的自己的思维模式。其实
5: 我身边有很多人也玩币，也玩矿机，但是他们都是那种被别人画大饼，就是说啊，讲比特币的故事之后给带到山寨圈里面去的，然后都在里面亏很多钱，都是这样子的，都是以比特币、以太坊为标杆然后呢给很多人画大饼。我记得给我印象最深的就是买那个 IPFS 矿机的那个东西，真的是都都地推到你身边儿那种感觉，你知道吗？就那种，嗯、我记得最清楚的时候，来那,那个那个菲尔那个逼嘛 ，I P F S 矿机嘛。我记得我认识一个幺五年、幺五年、幺六年认识一个平安的一个大姐嘛，她是我们这块来讲还做的比较好的，算一个大区的一个经理嘛，平安卖保险的嘛。然后她都开始在那个去幺幺幺幺九年、幺八年的时候，就是幺九年应该是啊，就在推这个菲尔之类的。当时我一看，我操！你想一想，那五六十岁的大姐都在这么整，见到人都在推，我操，好可怕、哦，我靠！我<笑>操、嗯！然后推的时候还是说会像比特币一样涨那么高，我靠！我是他妈的脑瓜子疼。从那以后，我操！我觉得这个圈子太邪恶了，我操
0: ！嗯
5: ，盘圈
0: 是两两波人，盘圈也有盘圈，就是这这些感觉是盘圈人经常在做的人。其实他本来就是盘子，然后他包装成这种项目了，然后拿比特币做个标杆嘛。
5: 对，先用比特币给你讲，给你画个大饼，讲个故事，然后告诉你他们的币多少多好，都是这样
0: 的。对，盘他它太割不动了，然后他几十年了，他就想换换点币圈这个，换个概念，换个皮，他就好割一点
7: 。对，而且像那种上了年纪的人，等他们知道了，等他们开始疯狂的时候，那基本上那就是快要崩了。那时候不是。韩寒他说过嘛，他说零几年的时候大家都在炒基金，等他奶奶跟他说要买基金的时候，他就觉得应该是离死不远了，然后后来果然就不出两个月，呃，就出问题了嘛。这个我我那个叫什么那个费用那个币，我在温哥华这里的那个澡堂大叔他都买了的，一百多现在跌到几块钱，我靠！对。
5: 这这这是一个比较成功的一个营销案例的，真的。我我同学很多同学，他以前都不玩币的，他见了我都给我推销。我有个大学同学，他在重庆那边上班，在体育场上班，他就给我讲，他去年八月份给我讲，说这个 fail， 然后然后几月几月份有利好，然后要涨到多少几千几千，然后跟我说，我操了，我说你他妈的你都没玩过币，你你对这东西这么了解，说的贼自信，你知道吗？我我跟我同学好几年没见了，也是在另外一个同学的婚礼上。见面之后，他就给我推，那个时候我玩币已经玩了好几年了嘛，我幺七年就玩嘛，他是幺九年左右开始玩的，然后就跟我讲，我操，给我讲的差点给我搞服了，我靠，差点把你洗脑了<笑>。对他讲，我只能点头，我操，我也不能否定啊。哎
4: 呀，各位，我来了，听了有个十几二十分钟，今天这主题是啥？今天这是几点开的？主题是讲故事，还是说怎么样？我看 m a r 到，我来的时候，我我来
5: 的时候他们故事，我来的时候他们故事就讲完了，就大概意思就是讲一下，就是回顾一下自己在比特币市场这些年的一些故事。哎呀，挺兄弟挺有意思，兄弟你有分你有分享呢，你也可以分享、哎。好了好了,好了，我那这
4: 这这是刚才听了会儿，反正说了各位反正说了些吧，包括就是刚才说到的有个盘圈的一个事儿，我觉得说的挺挺好。刚才忘记谁说了，就说、是啊。很多盘圈的玩法就是说，一方面把比特币举个大旗举起来，说比特币怎么好怎么好，然后呢，顺便把他们的一个币带带出来带进去。我反正我是来我看，去年到，呃，去年前年也参加了不少这种盘圈的一些线下活动。他们大概路数都这样，反正请几个讲师台上给你讲一讲，然后吃吃喝喝玩两天，包个酒店或者旅游区度假区这种，呃。请几个讲师，反正有的讲师是给你讲比特币怎么好怎么样，当前有什么趋势，然后顺便就把他们的一个币，或者说还有好多是什么，他是那种说不给你说币，他们是弄个机器人，就是说给你呃定期每个月交多少优，让你用他们那个机器人，然后说不碰你的本金，就是说机器人在货币上通过 API 货币还有那些币安 API 给你操作怎么样。你反正每个月定期交多少优，反正剩下的是你的，怎么怎么样，呃，都是这种套路。我呢参加那些活动，我呢就当看热闹，然后经常就是拆他们台，然后反正说吧，就是说吃饭是聊天，我就在桌子上大放厥词，就说你看啊，反正现在币圈吧，你不管干什么都不如直接买比特币拿着不动，挣钱。这是一个币圈这十几年颠扑不破的一个真理，你折腾其他的都是白搭。然后说的是那些人都面面相觑，但是有他们也不得不说是，不得不点头，只能是说啊，目前为止这样你你。你这种我跟你讲，你挨揍的我跟你讲。<笑>你你您您你
0: 这样去参加，以后不教你了啊？对呀、啊，这有一次差点打起来，真的，咱这是经。
4: 跟这些残缺的人说这些干嘛呢？他他也不会。呃，我我就是那啥嘛，我就是为了热闹，为了好玩这个就是，这是一个。还有就是咋说呢？说到这些故事吧，就是其实刚才有位提到说是现在都是大概八零后、九零后玩这个呃传统的玩的还不多，确实是。呃，我我但是我我听到这个我就想起我呃我身边就是说比特币就是。呃，不是，不是说，是那些网上认识的大佬之类的，就是我身边认识的搞互联网的一个大哥，就是，嗯，怎么说呢？这是我真线下认识的一个，呃，他的我的故事没啥好讲，但他的故事我呢，讲讲人家、呃、他比特币是怎么个玩法。嗯、呃，这大哥他是我我认识他比较晚，我是也就是这两年认识的，但是他呢是我身边接触玩比特币算早的。他应该是七零后，七零后就是，呃，嗯七零中左右吧。但是人家就是搞传统互联网出身，大概就是十年前左右，就是一一零一一二年那会儿，他就搞那个通过搞阿里妈妈，就是那种什么淘宝的那个呃，就是联盟，呃，电商联盟，呃，自己做那些网站，呃，做各种各样的呃这种网站，然后通过百度呀、阿里、呃、巴巴这种。阿里妈妈联盟挣钱，当时据说一年就靠这个能挣个一千多万，也算挺挺厉害的。然后呢，就是嗯，他大概在一四年的时候就和身边的人说，一四年年呃那一四年还是一三年的时候就和身边的人步到比特币。当时不知道，因为可能他从事互联网这方面听的比较多，然后他当时就和身边的人说：“哎呀，现在我发现整个。”有两个机会，大家赶紧操作，赶紧去弄。说一个机会是啥？一个机会就是说，腾讯刚推出一个公众号这个功能，你们赶紧注册去。你们想到什么名字就赶紧注册去，这个以后绝对会起起来。他就说他发动他公司的员工，呃，每天就想名字注册，也他注册了，总共注册了几万个公众号。后来反正运营的也有几千，呃，上万个那种。呃，靠这个他也挣了不少钱，他当时就和身边的人就一步到这个。另一个他就说，赶紧买比特币去。现在来说大概，嗯，就是一千出头一个。然后你可以，你也可以挖，你挖的成本的话大概就是七八百一个。当时是什么？然后呢，他当时就是买了不少矿机，呃，就在自己家里边地下室，还有自己闲置的两两套房子里边还没装修的房子里边就挖，就那。当时说是挖的成本是七八百一个，呃，售价是一千多。说你要买也可以，你挖也可以。挖的话，他是说几个月回本呃，当时身边就有跟上他干的，呃，也确实是挣了不少钱。我和他聊的时候，我说你最后总共挖了多少？他说总共挖了有两千多个，现在手里边还拿五百多个比特币。后来呢，他因为运营公司，他不是搞那个公众号。还有搞抖音、搞这些什么自媒体，一边也卖，一边用钱是也卖，呃，反正是卖了一千多个，手里边呃，现在还有五百多个。这是我身边亲自认识的，就是说，搞这个、搞比特币、搞这些最厉害的一个，人家确实是挺成功的。好嘞，说完了就是也
5: 这个老哥讲的一个案例，绝对是我觉得是不错的。其实，在国内早期接触到比特币的，我知道的哈，大概都是开网吧的，要么就是卖卖电脑的。他们最早的一批接触到比特币，像我们都很晚了。像他们幺三年、幺四年接触到比特币，国内第一批人，大部分都是开网吧的，或者是说卖电脑的，他们才会接触到。像刚才那老哥讲的，分享那个人，他是做互联网的，他本身对这个东西来讲的话，他对一些创新的东西，他就不拒绝、不排斥，所以说。他活该挣这个钱
4: ，我觉得呵呵真的是。呃，对的，反正是我呢，我来我看，我大概一个，呃，这没有来我看我最近见他是今年六月份的时候，当时那个跑鞋五、呃、六月份的时候，跑鞋还挺火，我不当时不是玩跑鞋，我还推荐他，呃，让他入了些跑鞋，呃，挺有意思。呃，人家虽然呃咋说呢，呃，接触这些新事物能力挺强的。包括人家，其实你想，人家十年前就靠搞传统互联网的那个阿里妈妈的那个，呃，就是说电商的一个联盟，一年就能入个一千多万。那你想，呃，这方面人家肯定是也算一个互联网老兵，技术呀
7: 各方面运营什么的都很懂。哎，那个还有一个就是那种技术控啊，那个 Tomorrow 大哥，这个我知道一个。东南大学的一个研究生，他当时在一一年的时候，用实验室的高性能设备挖出了一万零，呃，他不是一年啊，他是一直在挖，挖出一万零几百枚比特币，前前后后卖掉了九千枚，后来手里留了一千零几百枚，然后一现现在还在，据说就还没卖，他手里的那一千多枚。
5: 这个也牛逼啊！我操，他自己自己用用啥？他是，他是用的是公司的电脑是吧？挖的是吧？他用的
7: 是学校的那个，就大学的那个实验室的这个电脑，还有不？哦、他那个电，他那个应
5: 该是早期的，早期的电脑能挖出来，现在都挖不出来了。以前早期的电脑对对对。的。他
7: 就是在十一年前呢开始挖的，他说
5: 。但那个时候，他估计也不知道比特币后面会这么值钱啊。
7: 对他，他卖出的那九千枚都是价格不高的卖出去，就是等他研究生毕业之前，大大部分都已经卖出去了，剩下一千枚就留手里
5: 。哎，其实这些故事呢，我觉得都是还很有一些借鉴意义啊。但是如果是说，就比如说像这老哥你刚才分享的，一个大学的大学的一个技术性啊、呃，一个呃老师利用实验室挖矿，他如果是挖了一一万枚比特币，他都不卖九千个的话，我觉得比特币也可能会涨不到今天这么高。最主要还是要让资本给运作的，让资本抓住的，这个才是关键。如果我们普通人手里面都能拿到几万个比特币、几千个比特币，一直拿到现在，那比特币真的涨不到这么高。这个我觉得应大家应该应该就是说坦然的去接受这个现实。大家现在手里面的能买起的比特币来讲并不多。如果咱们咱们现在直播间里面啊，十倍市里面的人人手都有几百个或几千个，那比特币真的涨不到这
4: 么高，真的
7: 。啊，对，是的，是的。
4: 呃，还有我刚才提到这哥们儿，他搞了一个，就是嗯，他当时不是给人发了两个财富密码，都发的是绝对是那个目目光真的是太敏锐了，一个就是比特币，另外一个就是他说的公众号，当时是腾讯，好像是一二年年底，就是一二年的十二月、十一月份推出的公众号这个功能，他大概就是个一三年那会儿。他就敏锐的发现，这当时是一三年年中的时候，敏锐发现说这个绝对会起来，绝对是一个嗯，就是说要爆炸的一个功能。他当时就说，呃，和周边就说你们赶紧去注册，说现在一个人不限量的注册，后来是限五十个注册，现在好像一个身份证限注册五个公众号，呃，甚至说公司的话能注册多少个，呃，这东西就是说。当刚开始不限量，他就说他发动他公司的员工还有自己，只要能想到一个名字就赶紧注册，呃，就不管用不用赶紧注册，反正前后注册了几万个公众号。有运营的，他有些公众号，他甚至刚开始注册了一个他自己，就是说最有意思的一个是说违章查询，他就这四个字他注册下来，然后这个号非常牛逼，就是说这四个号啥都没干，一晚上就来了几十万个关注，就这样。呃，反正类似的吧，不不不,不一定是这个，反正与那个交通呃相关的一个呃名字，呃还有些有些公众号，它那些名各各种地方的地域的，呃比如说是什么什么呃老乡呀，什么什么那个什么，呃就是说家乡这种的，前面一个地方加上后几个什么字儿，它基本上把全国好多有地名的注册下的，还有就是说一些行业的注册下的。呃，靠这个就是说，他有运营公众号，说当时开了广点广点通的，呃，一个号一天几千几万的那个广点通的量，呃，就是说、呃，收益啊，还有些直接卖的号，靠这个也挣了不少钱，所以说有些东西，呃，那个敏锐程度吧，还是说，嗯，就是说你得。你你得能敏锐的观观察到，或者他不是敏
5: 锐的问题，兄弟，我觉得他这个东西啊是认知上的问题，认知的变现、啊。是的，对，认知，他不是敏锐，他当时比如说像让让让你去让你去搞那个注册那个公众号，他觉得能火，他肯定还是有对未来有一定的一个市场来讲的话，大概有一个框架一个逻辑的才会这样去搞。嗯，对的，对对或者是说他当时去玩比特币去去挖比特币，他肯定还是有一定的原因的，他是看到这个东西在某些方面有些应用，他才这样去。这些都是他们认知的一个变现，这些人呢只能服，真的是呵呵。我身边的圈子都比较这个普通啊，都特特别特别普通，特别特别窄。因为我以前是在厂里面上班的嘛，我接触的比特币来讲的话呢，除了在新闻联播上面我就看不到，你知道吗？然后新闻联播呢还是一直提醒提醒，那个东西诈骗是传销。然后呢，对这个东西来讲的话呢，就可能有东西，知道这个东西啊，但从来不会去了解它。我们的是普通人的圈子来讲，就是这个样子的
4: 。我哎，我看那个什么，我看前面九幺幺在的，没说啥话就走了。我这这我还等着九幺幺来讲讲他故事呢。还有我看汪汪在的，汪汪也上来讲讲呗。其他好多在下面瞎聊，包括那个什么前面。呃，那哥们儿我说的，他公众号上比特币挣钱了，但是他，他赔钱是赔到哪儿了？他赔在抖音上的。呃，他们确实目光敏锐，就是，呃，抖音也起来之后，抖音也出来之后，他很快也就意识到抖音也绝对是个大机会，他就那个招人扩团队，这个反正搞这些直播呀，还有就是短视频呀，呃，做那种矩阵号，他都是这种操作方式，投了好多不少钱。但是也也做出一些成绩，就是说，抖音上那个有几十万、几百万，呃，关注的，反正是流量有几，反正也也搞了几亿的流量，反正是，这些耗弄起来不少。但是他没做好一件事儿是，转化没做好，就是说耗起来了一些，但是在转化上做的最后弄的是投入产出感觉，没啥意思，这方面感觉自己也不太擅长，就把这个给砍了。因为做抖音，把他公众号上挣的钱，还有是比特币挖比特币，呃、就是说那那总共原来两千多个比特币，现在剩五百多个，为啥？就是赔在抖音上，抖音反正是雇人呀，雇一些俊男美女搞直播，弄那些设备，租场地，反正弄的还挺大的，搞这个赔进去了
5: 。我觉得做抖音这个东西啊。用钱砸是一方面，那有钱肯定是肯定是没没有没问题的，但是你定位的方向还是很关
4: 键。呃，他是啥？他流量做起不少，但是他没可能没摸着那个点儿，反正是转化没做好，最后做的自己也没信心了。不、呃，反正是还有他那个抖音里面也能限制太多。其,其他人人家有的会来的不少，<笑>人家是吧？只是可能他这东西人吧，总是有自己能力边界的，他可能在公众号上他有感觉。做起来挣了钱了，但是抖音上可能毕竟是另外一个玩法，是视频号呀，是视频呀这种什么的，他这上就没挣钱，而且把挣了的钱都赔进去不少。当然，人家现在来说资产也挺多的，起码比特币，他说他现在剩下的五百个比特币就不动，就就放到那冷钱包里锁，锁保险柜里就不动，以后就永远不动。那都是
5: 那都是冰山一角的，你想想，人家十年前、嗯。十年前搞什么电商，搞淘宝，一年都挣一千万，你开玩笑呢？<笑>对呀、啊，他的这种就是这种这种大哥，你就不能用他资资产去衡量人家了。人家那个时候都<笑>都都有这种。反正是我
4: 身边来说认识的，呃，最佩服的一个个老大哥，反正。
5: 其实我玩了五年的比特币，我从最开始对比特币也是有一定信仰的，到后面一直玩玩玩玩,玩到现在，慢慢对比特币的了解。其实我也我说实话，我也说不清楚啊，比特币到底能带来什么东西，改变什么？我现在就把比特币当成一个资金游戏，当成资金盘在玩，就是做它的牛熊转换。我也不知道比特币哪一天吉卜传花能传到零，但是我也有这个做好归零的一个心态。说实话，我我。对这个市场来讲的话呢，就是说待的时间越长，有的东西就看得越透，也不能说透吧，反而对这个东西没什么信仰的话，就那种感觉。你们很多人可能刚进来来讲的话呢，对这个东西很新鲜，感觉也也信仰的也比较那个啥。我进来五年了之后呢，其实我个人觉得呢，就是把以前呢从信仰过，啊，也跟别人推荐过，到现在呢，基本上对别人是只口不提。就把它当成一个盘子在那玩儿，包括我自己做比特币这块儿的一个资金，也逐年在在减嘛，因为比特币价格越来越高，红利来讲的话越来越低，我也一心就是说去陪着比特币来讲去往规定的路上去的，所以说呢，在这块儿给大家做个分享来讲的话，大家不管是哪一年进来的，这个市场的价格涨得越来越高，你的投资占比来讲的话，逐渐越越低，因为红利来讲的话呢，可能会越来越少，对吧？咱们不能说比特币能未来一直涨。大家这个风险，大家心里面还是要有个数的，听明白了吗？赚到钱了之后呢，把自己的房产、汽车、老婆、孩子的生生活费啊，需要这个养孩子的钱，先搞出来，就不要无限的、无限制的，一直在这个市场里面，就是说挣多少，然后一直往里面充值，一续存比特币，这这个东西是错误的。先把自己当下的日子过好，因为对比特币的东西来讲的话，真的不好去定义。反正我是这样子的、啊，五年的一个老韭菜的一个新生啊。就是给大家这样的一个建议吧，因为我们前面讲比特币来讲的话，讲的风暴有点多，但是呢，不好听的话来讲的话呢，还是要给大家就是说提个醒，好吧
7: ？哎，这个信仰就是老韭菜用来割新韭菜的呀。这个熊市里面老韭菜都跑了，因为老韭菜知道牛市多赚钱，熊市少亏钱嘛。然后新韭新韭菜还苦苦的拿着，是不是被为被被一些这个信仰所蒙骗？啊，跌了百分之九十，还继续拿着是吧？其实跌到百分之五十的时候就可以跑了呀，然后再更低的时候就可以抄回来，对不对？呃，反正我我是这种感觉，包括盘圈也是，很多他宣扬信仰的，他他他靠什么来这个圈人进来啊？这个做盘的，第一个造富效应，哎，你看比特币太荒。让这么多人暴富了是吧？你看那个李笑来和那个宝二爷，为什么他可以站台那么多项目啊？还有人信，站一个就都会有人过来被割，就是因为他有造福效应啊！你看，我们一定要有信仰。你看我当时我就拿住了比特币，是不是？比特币六千跌到八百，我都没有抛，我还加仓。啊、呃，现在这个项目，但是现在你买不到那么多便宜的比特币了。但是这个币你是可以买的呀，因为它才刚刚起步，咳咳你要有信仰，你要有拿，你你要一定能拿住，就是后来你越拿跌的越狠，哎，越拿到后面池子都撤了，是吧？呃，然后你就拿了一堆空气币，然后就被新韭菜就被割的这个，呃，很惨嘛，就是。
5: 但是呢，换换个角度看问题呢，就是说，像我们这种老韭菜在比特币市场里面呢，确实搞到钱了，搞到钱了之后呢，就是说，比特币来讲的话呢，依旧是就是说，目前来讲的话，就是说四年一个牛熊周期嘛，这个规律来讲没有被打破。就我们来讲的话呢，你要说去年啊，淘顶了之后就回来不玩了，或者以后干脆压根就不玩了，这个不现实。就你上了赌桌来讲的话呢，你肯定要吃过亏才会下桌，对吧？所以说我们来讲的话，又回头在这个位置去买比特币呢，绝对价格比较便宜。你觉得价格比较低，那是相当于你在高位抛掉的位置来样算便宜。那你要是从底部的图往上看的话，那还是很贵的。所以说，我们回头来讲的话，就再去对市场充满这个幻想，充满这个期待。那是因为我们这个行业里面，我们是吃到肉的啊。我们对未来来讲的话，希望它还有一个预期，能把这个故事能继续做得，做到做得更强，把比特币炒得更高。我们一个作为一个就是说在市场里面吃到红利的人来讲的话呢，他就是这样的一个心态。而对于你们很多新来的人来讲的话，说实话。我现在从来我，我从来不推荐，就说身边人来讲的话呢，玩这个比特币，因为你你想着我当时进来玩比特币，是比特币的多少钱？现在比特币多贵了，对吧？我这个市场里面挣到钱的，那现在来讲就是给我接盘的，所以说大家呢也是一样，目前呢市场来讲的话呢也比较冷，也不要去诱惑一些外外面的人就是来进来接这个盘，咱们只到只是做做到自己这一块吧，对吧？做到自己这一块对吧？别人进来了之后来讲的话，最亏钱赚钱，对吧？那还是看市场给，对吧？咱说了不算，对不对？咱有可能刚好就接到比特币最后这一棒，对吧？咱们挨了这一棒子，咱们可能能接受，那很多人来讲他不能接受，对吧？我们在市场里面去做交易的时候，比特币包括从六万多跌到现在一万五、一万六，我们其实，在市场来讲的话呢，也要去做止损线，不可能以后一直赔到比特币归零嘛，一就一一一一直去追求那个比特币的一个数量嘛，对吧？咱们还是要尊重于市场，尊重市场的一个客观规律，对吧？做好这个，这个预期，投入的资金占比的预期和亏亏损的一个预期，不要总是想着越跌越加仓。有的时候跌到一定位置来讲的话该割肉还是得割肉啊。咱们今天这个话题来讲，大家一直分享的是就说正向的一些东西，对吧？因为我马上要去吃饭了，所以说再给大家讲一些这个风险上的东西，啊，希望呢大家来讲的话呢，还是要理性啊。好吧，我就说这些，我吃
4: 饭去了啊，兄弟们，你们聊啊。那，哎呀，哎，就是前面我提到那个什么，就是我看有人提那个比特，就是说比特币还有区块链一些信仰，一些什么这些东西。我其实来说，目前来说，反正、呃、我也经常就是问一些大佬，这个东西区块链以后有什么用？比特币它价值在哪里？一样有很多分享，有些书呀什么的。呃，这什么的？我目前为止，我能个人，我能接受的，我个人能接受，能感觉能听得下去，能说得通的一个观点，就是觉得说，这个区块链以后它是一个与智能硬件相结合的一个事物。呃，说白了就是说，比特币你与其说是给人用的，不如说说是给机器用的。像这些区块链这些东西什么的，以后达到一个万物互联的一个状态的话。所有的这些什么这些硬件设备都会有自己的数字账号、数字身份，还有自己的是呃数字货币。通过这些币，能给能让这些所有的这些设备能进行一个去中心化的一个信息呀，呃行为上的一些交互。这是我目前为止个人感觉，呃也是最敞亮，而且呃最具前景、最能说得通的一个应用。至于其他方面一些吧，比如说是一些 DeFi 呀、NFT 呀，还有其他元宇宙呀这些，我呃多少我觉得也也也有些用，也也有些道理，但是大部分我也真的感觉不太看好，甚至说这方面我很认同，就是咱们经常见的大保健老哥讲的事儿，他就是说比特币著名大空头这些区块链大空头，就说、是、怎么样，这毫无价值，是一场骗局。呃，很大程度上，我还挺认同他这观点。咋没人说？那我继续说这个，包括最近那个什么派币也不是要上火币呢？呃，不知道各位怎么看？呃、我觉得这个这就是孙哥又来作妖了。呃、他老搞这种事儿，就是说。嗯，你想，派币也是一个挺神奇的一个币，搞，反正是线下什么的，这种圈外，这种流量什么搞挺热闹的。我觉得孙哥就是为了收割这部分注册用户。你想，他派币连主网都没上线的一个币，嗯，呃，他怎么上火币呢？难道孙哥自己做一个假币然后上吗？他肯定，孙哥说来好，你看我们火币要上派币呢，各位赶紧来注册。嗯，圈外，你看好多大爷大妈，哎，来就来注册，说是要充火币，起码这部分用户孙哥就抓住了。然后注册了之后说，你看什么时候上的，赶紧上。说，哎，呃，没问题，你们主网一上，我就赶，我就肯定上。你们就直接从你们主网就把你们的币充到火币，就能卖，就能交易，怎么样？好的，然后就等吧，这球就推到那个派币那边了，看他主网啥时候上。我估计这辈子也估计上不了，呃，他推了好几次，而且最后，呃，到现在为止都在那儿吊着呢。我觉得永远不会上，因为我人家为什么要上？不上的话，反正你给人家点广告，在这儿吊一口气，让你整天点，人家还收益有这收益还，还还挺多的。上了之后一下露了馅儿，啥都发现是个空的，是个啥都没有，要啥没啥。呃，反倒是没这收益了，所以说我就觉得说这也是挺有意思一件事儿，又被孙哥给玩了。就像上次那个孙哥说怎么样？你看 FTX 要破产，通过我的这个火币的呃不是通过我这波场的渠道，可以给各位有一条逃生通道，怎么怎么样？然后当时那个 FTX 里边的那个。T.R.X 还有其他币一下就暴涨，呃，好多人就想的通过这个孙哥的这条逃生通道，等于但是但是呢，隔隔隔一天 ，F.T.X 就直接就破产了，等于孙哥那个直接就是，在这儿那啥，谁也逃不走，孙哥等于说白装了个逼，没付出任何成本，然后呃、嗯、又吸引了不少注册用户，你想想，孙哥。好嘞，下了
3: 一位说完了。<笑>刚刚哎，报了一个那个小伙伴上来，你有什么要跟大家分享的吗？哎
2: 、呃，我觉得那个浩林讲这个派币讲的这个还不错啊，有进步。浩林，我觉得这是我听你这么多次
4: 发言以来，我靠，你说的啥话呢？你会不会说？讲的，你听我讲讲的最好的一次，的真的，真的。就
2: 是你不是,不是有进步你有有先别说
4: ，你听我说过几次话，你就说我有进步。我觉得我今天还是我那个水平比较低的一次。没、哎、有进步，有进步。哎、我靠，行，那那你说、呃，我看你有什么高论，你你讲讲。没有没
2: 有，我就是我就是是是赞美一下你。赞我我我就是想赞美。呃，
4: 不用哎，不是，别说
2: 了。就、嗯、是我觉得你你都不行你那个任你、啊。汪汪
4: 来了，汪汪来讲，汪汪讲，汪汪讲。对我觉得你的认知是有进步啊，继续加油。呃，你你这不说，你不不太不会聊天了，你还是别说了，来让汪汪讲
6: 。讲什么呀？我刚才为啥不上来，知道吗
4: ？呃，知道，呃，也因为就是肯定是，呃，咋说呢？那、呃、这就不，咱心知肚明就好了。你现在你上来
6: 说，<笑>嗯。你怎么怎么聊开派了？这这你多丢份啊！聊聊印是吧？你、哎、不要小瞧
4: 派啊，派真的我我没有小瞧他，
6: 我我我,我,我没有小瞧他，我说我就是觉得扯淡
4: 。呃，主要是也没啥好聊的，这个东西币圈现在比较冷，正好派好歹有个话题。孙哥不是要上这个派币吗？我当时我刚才讲的说孙哥又是白嫖一批用户、啊
6: 哦，我我看你我我看刚才都聊到特斯拉的股票了，是这样哈、啊，我我给你们说一下特斯拉这个咋回事啊，特斯拉就是呃马斯克，就是用这个抵押了一部分的股票啊，然后买推就是买推特有一部分是抵押的特斯拉的股票，就是相当于他上杠杆了，就是说如果特斯拉再跌的话。再跌，再跌，再跌的话，这个，他这个就不能，他有就有可能就是，特斯拉就是就是他那个股票的那个那那个那个、那个、那个比例就不不够了，所以这个对 Doggy 来说可能会算是个利空，明白吧
4: ？哎呀，你厉害，你一下把这几个事儿都串起来了，这个。这确实，我我发现汪汪，我发现你最近阳康了是吧
6: ？啊，对啊，我早就康了。然
4: 后一样<笑>，我我一样，我我也康了，我也刚阳康。我发现啥？我发现阳康之后，感觉你说话的声音都和以前不一样了。这个
6: 没啥，就是估计还是，就是就是、啊、就就,就是这个，反正是最近这个对马斯克来说挺头疼的这个。他当时这抵押的抵押的比例还还挺大的，这个就是特斯拉的话，反正你这个时候你就两件事嘛，你就赌两件事。第一，他到底救不救特斯拉，对吧？他救特斯拉的话，怎么救，<笑>对吧？第二，他如果不救的话，会发生什么？你就分析这些事儿就行了。这个特斯拉这这这这昨天跌了百分之十一，这一个月跌了百分之五十出去了，这很恐怖的一件事啊。
4: 呃，被人做空了，明显是被人被做空。他这个事儿，你要是算起来说的话，怎么说啊？呃，其实马斯克也是被自己给装逼给遭雷劈了。他那个就是说，咱不要往远说，咱就就从他收购推特开始说。他收购一直叫喊着收购推特，但当时那个推特股价不是也比较高，而且孙哥呃不是，他还是说装逼要那个什么以溢价收购什么，后来又说。不收购了，说推特有这问题那问题，但是呢，人家推特就额住了，就是、说你必须收购，而且你必须按你说的你那个出价收购，要不然就要收拾他。就是说，呃，因为说他涉嫌操纵股价呀什么的，因为他自己不是偷偷的买了不少推特的那个股票，好像已经自己偷偷的就买了百分之十几、啊，呃，呃，后来说好像百分之三十几就能控股。就是他收购，意思是说之后一举牌呀什么的，要收购到三十几怎么样？价格什么？这刚开始装了个逼，本来是自己准备准备压压价什么的这些，但是被人家讹住，说你必须怎么按那个价收购，要不然的话就涉嫌操纵股价呀什么的。因为他之前就被华尔街收拾过，就是因为他当时弄的自己在呃 Twitter 上装逼呀什么的，呃，被好像当时还弄的辞了董事长还是什么。特斯拉有过这事儿，呃，只说这次如果说他要是呃弄不好的话，有可能被有可能坐牢，所以最后逼的他只能是质押那个嗯特斯拉，然后说银行贷款，呃质押了特斯拉股票，然后贷款买那个什么买推特，花了那么多钱，其实那就不值那么多钱，完全自己或自己被讹住了等于是。然后呢，就质押了，质押了之后和其他人就瞅住机会做空他这特斯拉，把他质押进去的股票给借出去，然后做空什么的，跌成这样。呃，反正这是这方面的。另外一个层面，其实也是特斯拉，其实它本身特斯拉全球经济也面临一个大衰退，整体衰退，不是说中国还是国外，呃，它的那个什么，嗯，还有特斯拉自己产品竞争力。也现在也不咋样了，也没啥竞争力。不是说是电动车里边比它好的也产品也有，它反正没那么突出了。呃，各方各面，所以说这个东西肯定，我觉得他现在挺头挺头疼的。他以为在华尔街和币圈一样，他喊狗狗币呼风唤雨，想怎么喊就怎么喊，没人收拾他。呃，自己想怎么折腾，想怎么割就怎么割。但是在华尔街，你那样喊人家，真有可能让你坐牢，有人收拾你，有人管你。所以说他是被被套了
7: ，被讹住了。马斯克的这个杠杆收购，呃，那个叫什么？呃，推特，它其实是很危险的呀，因为你杠杆收购就是这个 leverage buyout， 它这个大部分情况下，你这个企业你要收购的企业是有正向现金流的，可以。然后后面慢慢还嘛，本息慢慢还嘛。但是他现在他的钱有很大一部分是在特斯拉股票上，然后这个推特又是天天在亏钱，然后你去这种问银行借的钱去这个收购，然后，呃，你知道的，他要是到后面这个现资金链断裂的话，那还不上这个本息的话，那那后面就不好办。他难道他再去卖特斯拉股票，然后去？就不断的在卖特斯拉股票，然后去还银行的这个本息嘛，呃，可能也就这一个办法了。现在这个市场行情来看的话
6: ，就先不说这个这个这个这个传统市场这种，就是艾森伯格，就之前就是搞那个就是 CRV， 就是拿了九千万个 CRV 去狙击 CRV 的那哥们儿被抓了。你在链区块链里边，你操纵市场也可能被告被抓的。这刚被抓、呃，就是他之前老是借这这种操作，就是，然后买一大堆币，然后在链上做借贷、操纵预言机攻击、操纵币价，这个这个被抓了。这个这个区块链也不是法外之地啊，这个你操纵市场是就有可能被抓的。
4: 但是以后不一定，以后说不定也会被抓、被收拾
6: 。也就是说，你假如说以后再遇到那种攻击的话，你要是去套利的话，少赚点儿，别被人家注意。对吧？你赚的多了，你就跟这个艾森伯格这哥们儿似的，分分钟就被逮进去了。嘿嘿。
4: 还有那个派币，嗯，就是前面不是咱聊到派嘛，我又想起说，嗯，我，呃，曾经，哎，你看下面梦者神游，呃，老哥在呢，呃，他呢就参加过派的好有好、呃、好些活动，我呢也，他参加过派的一次，就是说，听他。
2: 大<音>、呃、我觉得浩林老哥是这样的，嗯、我觉得派币你就说到那个孙哥你那一趴，你就点到为止，就别别说你还参加过那个线下的那个东西了。哎，我我这
4: 这个挺有意思啊，这个就是说，呃，人全国各地的大爷大妈们就是弄。
6: 又没声了，又没声了
4: ，哎，奇怪呀！我说着说着自己就闭麦了，那、呃、可能哎，我我我哎，我
6: 给你们哎，我给你们说一个特别好玩的事儿啊，就是属于派里边的一个经经经典骗局啊，就是你经常跟那些玩派的人就是聊的话，他们会告诉你一个特别关键性的信息，就是 K Y C， 就是说啊，在这他们这个圈子里边。就是如果说很多人会会会会会有这么个观点，就是说，啊，我这个 Q I c 了之后，我这个币就都转让了，这么怎巴拉巴拉的，其实是这样的哈，就是这些人呢，在 BSC 上链上发了一个跟派一个名字的，然后收这些老头老太太的钱，大概就两千到三千左右吧，就是说帮你做个 Q I c 然后说给你映射到区块链上，一般是 BSC， 对吧？又上了之后呢，其实呢是他们在这种链上呢发了一个币，知道吧？就发了一个这种叫派的，然后告诉那些老头老太太，你看见没？你这个都可以转让了，你这个就是已经上链了，区块链了，然后挣这个 K y c 的钱，挺奇葩的，觉得我觉得。呃
4: ，我我靠，还有这这么这么玩的，太厉害太厉害。就是我前面说到的，就是说这个，呃，人家我有一次不是也跟上去参加线下活动，就像我之前说的，我参加盘圈界聚会呀，我故意搞乱，我就和一帮那些年轻小伙儿小姑娘就说，你看，你看这么多大爷大妈，你就把他们当成你亲爹亲,亲妈，你就想办法看怎么把他们兜里的钱装到你兜里，就相当于你多认了几十个爹妈一样，把他们的养老金。给你花，这样<笑>那次说的也好多人脸一阵红一阵白，还有就是有些人也就是，呃呃也是弄得差点打起来。我老是干这种什么煞风景的事儿，呃老是阴阳怪气和人家瞎聊。还有是我身边是我有一个本家的一个大哥，呃本家的一个兄弟，他呢他们两口子因为啥？因为这个派别，呃他媳妇儿就是说，我也是我嫂子嘛，就是。这整天和一帮姐妹不知道怎么弄的，也是整天挖，整天点手机。两口子因为这个弄的还，呃，经常吵架，吵的还摔了三四个手机呢。好多人说那些挖牌又没成本，就是花时间点点点。我说啥屁没成本人，我我哥是我嫂子摔了几个手机呢，这不是成本吗？然后差点弄得吵的差点离婚了。呃，有一次我哥说实在没办法，叫我过去说，哎呀，说你你不是说你是区块链专家，你挺懂的。你来讲讲你，你给你嫂子讲讲这个，劝她不要挖那个什么狗屁派币了。呃，我就去讲，我就讲来讲去什么的，把比特币呀、啊、区块链原理啊什么的讲了一大堆。然后我嫂子说：“哎哎，那你说这些没用，你就说怎么挣钱吧。”这个我就说挺好，你就拿花个几万块钱，你就买几买上点比特币，呀，什么以太坊，放着不要动，这个肯定能挣钱。他说：“哎呀，那么。”那么贵怎么能买起呀、啊？那就能买那么一点、啊、不行不行，还是我呃没意思啊，那我就没说的了。我说我还说啥？你我说玩其他的一些东西，什么底饭呀 NFT， 你们又不懂，又不又不一定又很不保险。唯一保险的，我就说觉得说无脑的，你就买比特币、以太坊就得了。所以说这也是挺搞笑的这个事儿吧，这个圈子，呃，各各种人间悲喜剧挺多的。
7: 你刚刚说的很对的呀、啊，你看孙哥他是一个什么人啊？他是一个喜欢白嫖、不喜欢自己真金白银的往里面砸的人呀、啊。他你知道这个传统互联网的获客成本，如果在海外的话，一两百美金已经算是比较低了吧？嗯、呃，像有些这个线上的券商的，呃，或者是这个呃呃交易所的那个获客成本，很有可能要到上千美金一个。他他妈的这个派币热度那么高，是不是？啊，上线了，上线了，给,给你上币了，然后啊，一下子就乌泱乌泱的人可能就往里面冲了。那他就相当于节省下来的这个，可能好几亿，甚至是这个十几亿的这个这这这个宣传费用啊。呃，对呀、啊，屡试不爽。他那 F T X 他就这样
4: 搞了一波，估计那一波也招来不少用户，但是他又没
6: 。历史上想割孙哥的人，这个这个就是还说说出来要割孙哥的人，就是只有一个巴菲特都没割都没有割成功啊！这个，好多人就老想着割孙哥的这个，我建议你醒醒。这个我没见过那谁能割到他的，到现在连他妈巴菲特都没割到他，让他晃脸了两次。
4: <笑>哎,哎哎，对对对，不只是说没割到，是巴菲特老头子被孙哥给割了，可以说是玩了三进三出，玩了、呃、老爷子几次，最后又最后反正又是那顿饭，反正最后也吃又吃了，怎么样？等于是说
7: ，怎么说一鱼三
4: 吃吧，把那老爷子嫖了三次
7: 。你看啊，这个他买下巴菲特的这个午餐，可能这个热度呢？比如说是十，如果说他放巴菲特鸽子，这个热度可能就是一百了，对不对？他这个人是很懂的呀，这方面
6: 。关键他放了两次，一次肾结石，一次肾结石手术，完第三次才知道。饭。
7: <笑>对呀、啊，你像、呃、这个世界上还有敢放巴菲特老爷子的这个鸽子的人吗？我操，这个直接这个宣传宣传到国海外去了，美国人都知道了。呃，所有就是说和巴菲特吃饭的，
4: 孙哥这顿是吃的最值的，呃，基本上他，呃，而且就是说这顿饭，呃，老张不是讲过一个故事嘛，说这顿饭的钱都不是他出的，一个说法就说其实是保二爷出的，另外一个说法，另外一个除了保二爷出，还有一个说法就说其实他，通过这事儿，他当时上下几手弄他那个币，呃，也是割了不少。反正是一次热点来了，他割一次，一次热点割一次，等于说这钱都不是他自己出的，呃，每次都能割一次。呃，不过他也就是说，目前为止他保持一个比较牛逼的一个胜率，看来他没有灾，但是也极有可能他某一天装逼装的过头了。有可能像这个马斯克一样这样栽一次。马斯克其实，在推特上也是收购推特也是有点装逼装过头，被讹住了。孙哥也极有可能有一有一天被栽，呃，拭目以待吧，拭目以待，看孙哥在哪个事儿上栽了
6: 。这个孙哥跟马斯克最大的区别就在于，孙哥是没有，孙哥的骨头是软的<笑>。然后马斯克的骨头是硬的，就这点区别。哎
4: ，好吧，这个，呃，孙哥，不过咋说呢？孙哥以前在微博上也是，你看他在微博上搞那些事儿，什么梦想基金什么的，呃，那营销太溜了。刚开始，
6: 呃，还有还有那句话，你真以为是孙哥买的货币啊？<笑>
4: 啊、哦，反正那那意思是说，呵呵孙哥人家人家也不承认呀、啊，说是自己是火币首席客服，也没说是火币 CEO， 呃，什么首席顾问、首席客服，就说孙哥背后还有人呢你你
6: 你。你回头你调查一下当时买火币的那个资本，你就知道他后边大概是哪些人了，肯定不止孙哥一个人的，明白吧？孙哥，是推到前排、哦、这,个
4: 这个肯定是对。孙哥自己都不是，不是说直接站到前台，人家自己就说火币的首席客服怎么样？嗯、呃，又一又没说自己是火币的 CEO、董事长之类的。
7: <笑>那孙哥很有可能是用流量入股啊，这个其他人是用钱入股啊，是不是？这个他又可以避免这个。<笑>意思货币也
4: 是孙哥白嫖的是吧？反正不还、呃。很有可能啊。那
7: <笑>孙哥他妈的这个人这么懂营销的，他他会他是一毛钱亏都不吃的，所以他说的话我一个标点符号都不信的
6: 。我总共跟孙哥大概跟了有十个币左右，只有一个币是赚钱的，惨。<笑>牛逼吧！基本上跟 CZ 啊，或者跟某些大佬、啊，跟他们呢，一般就是赚钱的概率就是一半一半。我操，只有孙哥十个币，只有一个赚钱，那个币还是五分钟之内，只有五分钟的操作空间挣的钱
7: 。<笑>对啊，说起这个 CZ， 说实话要比孙哥这个共同富裕的多了，是吧？ C D， 你别看护客好像这一次不怎么样，但前面说实话是让很多人自由了的呀。嗯，你就像这个 G M T， 它交易的筹码密集区是一毛到两毛，虽然很多人几分是没买到的，但你拿住了的话，到了三四块钱，呃，你敢重仓的话，还是很多人赚得到钱的。这个东西如果换人做孙哥的话，这就很难说了。就这就像你说的，可能拉盘五分钟，然后接下来就是这个生死由命了，是吧？
6: 哎，这个 b n IEO 并不是说多少，就是去年到今年，有人算过那个 b n IEO 的这个赚钱概率哈、啊，是百分之六十，就是剩下的百分之四十都是不赚钱的。他最失败的那个项目叫贝塔，听过吧？看看现在贝塔啥价？
4: <笑>这个我还真没听过，是个什么项目？是 b n IEO 的吗？嗯。哎，那那那估计，呃，他的最
6: 他的，他的母项目叫阿尔法，这个应该你之前应该也接触过，也是低费项目
4: ，然后发
6: 了第二个项目，呃
4: ，只是我们对对方不太关注。我他最近不是那个 Hawk 嘛，人人家
6: Hawk h a w k Hawk Hawk， 你想想他，你想想啊，原先的时候，类似于 Hawk 的这种产品，两个小时上合约，基本上就两个小时就上合约。对吧？他到现在 h o r k 的没有上合约，就证明做智商根本就做智商根本就没，而且做智商的地址也没有加仓这个币，对吧？你指望着他指望着这玩意还能涨上去，那你就等着呗，等着
4: 。大保健就说这个他上这个 h o r k 哎，就不知道咋不知道 h o r k 呢还是 h o o 呢，怎么念？反正就瞎念。h o r k 就是说这个，呃呃呃，反映了币安的黔驴技穷。呃，说或者说是极度傲慢，我也很认同。<笑>呃、这
6: 这这这可，哎、呃，这个不是这个不是傲慢啊！我跟你说，这个真真的不是傲慢。他要想操盘一个币，肯定得看二级市场有没有人接，对吧？他那个产品做的就稀巴烂，二级都没人接。当时 h 客出来了之后，很多人二级根本就不会接他的盘。我做时尚为什么要做？做时尚是为了什么？拉高出货呀，对吧？结果大家都不接，那我还做它干嘛？让他自生自灭去呗。<笑>做市商根本就没有做这个币，他剩一年、哦、是你
4: ，对，你是超，你想想，观察的，
6: 对，头呃、嗯啊，对啊，头一段时间那个 HFT 币安都币就是不是不是币安，那些做市商都都都都有这个都有这个。都有这个呃，这个做做都,都做了个交，都做了交易的，但是这个 h o 真的就是没有做市商去操盘，那现在就是存量互割，你就看着吧，就是你割我，我割你，对吧？除了抛压就是抛压，没有买入盘。我为什么要做这么一个币？原先的时候 GMT 的时候，两个小时就上合约，一路烧着那些空单上去的，对吧？他们那些做市商。做这些做空的人的做对手盘能赚到钱，又能带来流量，对吧？必然肯定喜欢这种啊，对吧？你这个你能带来啥？啥也带不来，对币安没有好处，对吧？我为什么要做市商？现在又是熊市，没有又没有接盘的，我为什么要做市商这种，对吧？有在这个圈里边，你想真的赚钱，就要了解他们做市商的逻辑以及他们做市商的习惯，对吧？之前那个，我个人更建议的有一个做时商，你们可以平常关注一下，就是 Winter Mood 那一家做时商贼他妈傻逼，嗯，就是行为极其傻逼，哎，一般他做时商的话有点有利可图
4: 。对，是的，是的，我这个你是从这方面来观察这个事儿。确实、啊，我没我没观察这么深。我是从怎么看这个 Hook 这个项目、啊，他这个一出来之后，身边原来就是玩电游的好多老铁，他就说这个项目来挖，可以怎么样？管他有有早没早打一竿子挖，因为他们有有,有要设备有设备，要机器有机器，他们就怎么玩呢？真是一台机器弄那么几十个模拟器在里边，这就是坑坑坑坑挖。我就说，我一看这种项目就肯定起不来。的白嫖的人太多了，而且太好白嫖了，在那儿，呃，拿机器，呃，不像那斯坦粉一样，你要白嫖还不大好弄，在那儿作弊呀、啊、什么的这些，像这种什么就就在上面什么答题啊，或者说点这点那样，那那东西，呃，机器太好搞了，可以说我就看过人家那么几，那么一些呃架的服务器架的那些什么。游戏本在那儿弄，哎，一台机器能开几十个、几百个窗口，这种行业我一看这种就，呃、肯定搞不得、呃，肯定起不来。我是从这方面，呃，不看
6: 好他的。一个庞氏模型最重要的是什么？最重要的是资本的后期进入，给前期的那些人提供利润，前期都起不来。怎么可能后期能起得来的？他都没有存量，不是他都没有资金，新的资金进入，没有新的用户注册，他哪来的涨幅？就因为币安呐、啊，币安为为为什么要做呀？<笑>对吧？
7: <笑>这个现在的这种熊市的深度啊，他连手续费都赚不了多少的
6: 。你像之前的、啊、
7: 他起码赚了上亿的手续费啊。
6: 对呀、啊，这个当时你想想啊，这个币安，就是总共总共，嗯、呃，总基本上所有的币的这个所有 GMT， 基本上流动性都在币安手里边，那不随便操盘吗？他妈总量六十亿的东西，那币安流通只有六千万，那当时贼搞笑这事儿，就是你根本你你像这种你你怎么破对吧？那个时候它的用户量都已经快赶上阿谢了。当时用户增增量是第一嘛，对吧？它崩是因为什么？后期增量跟不上了，对吧？这个、这个、这、这是他当时的原因。庞氏模型本身没有错，庞氏模型也是能赚到钱的，就看你懂不懂庞氏。你懂了庞氏了之后，你就知道什么时候买，什么时候卖了。
7: 对，而且那时候的市场情绪和现在完全不一样的。那时候大家极度的期待一个项目能够给过去的那个，因为上半年其实已经跌了一半了嘛，能够回一波血的。然后突然发现 ，GMT 那时候宣传的最火的时候，应该是一块多到两块的时候，那时候还有乌样无样的人往里面冲。后来果真还能再翻一个倍。那时候其包括那个鞋子、啊最早的时候，一天跑出个几百万美金不是问题，是吧？呃，那时候就是很多人是不死心的，他觉得这个到了这个三万多大饼，到了三万多这个位置还能大三角再上去，有可能上十万，就有很多人有这种幻想。然后呢，再加上之前已经呃跌了一半的，然后想要找个项目回波血嘛，然后这个 G M T 的造福效应出来了以后，有很多人 f o l o 进去。呃，现在但是现在的市场情绪，我估计。抱这种幻想的人就不多了吧？这个尤其到户口上线的那时候，现在还有谁会幻想短时间内大三角再上去，比特币再破一下前高的，那不可能的，没没有人这么想。哎
6: ，这个我再我再吐槽两句，我就我就我就再睡会儿去了。这个我还是看了今天谁发了一句话，我觉得深有感触啊，就是中推圈的这些。这些大 V 啊，都太完美了，完美到不不敢让人相信，感觉他们没亏过
4: 。嗯、呃，你说太对了，这,这我我知道你为啥前面不上来了，所以就是因为有人太牛逼，太完美了，你你你把闪下了，你就就觉得说还是暂时不上来啊
6: 。这毕竟骂死得到嘛，我上来我跟他再吵起来。对吧？他他妈这货把我拉黑了，就因为我说了一句：“我说你说的东西都是正确的废话，不用说这么多。”就把我拉黑了，他妈的
4: <笑>！对呀
6: 、啊，确实嘛
4: 是道理。今天咱主持人感觉一直听咱们聊，一直不说出来聊聊呢感觉不为今天今
3: 天我们已经。在<笑>聊完了，到现在我们十点钟开始，到现在三个小时了。<笑><笑>我不是在学习嘛、啊哎
6: ，行行，那个回头再聊。这个我一般上午这个这个是，这这就是基本上是沉睡阶段，所以 m a 到我我也是 m a 到的人哦
3: 。<笑>我知道<笑>，主要是 master， 我我平时。真的，我也不会十点钟起来，但是今天因，因为我因为啊主持，所以我今天也就很早起
6: 。这回头回头让、啊、你友你友请我喝酒，我就我就我就下了，<笑>我睡觉去了。嗯
3: ，好嘞好嘞，那如果说就是没有别的话题的话，肖平老师今天，肖平老师他也那个也讲的差不多了，然后。呃，还没有进入 master 的这个 DC 的，可以进入 DC。嗯，然后呃，还可以进一下微信群。嗯，然后那个还没有关注 master 和川平老师的，可以关注一下。还有汪汪，关注可以关注一下汪汪、浩林啊，这些都是很不错的老师们。
1: 嗯
3: ，那我们今天就这这个 space 结束了。
4: 好的，拜拜。拜拜
3: ，好嘞，拜拜，辛苦各位，拜拜。